0: Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap gericht. Wij zijn zelden van bondbaarheden beteken. En wij zijn bom, bom, nog nooit voor corruptie gezweegd. Want
1: dit is een neusland.
0: Maat overzicht. Met uw gastheer, Lieve Scherre. Oh yeah. Een zeer goede dag iedereen en welkom bij het Noordland Maandoverzicht. Wij kijken terug op de maand oktober 2018 en wij doen dat met Stefanie Degene, Jeroen Baard, Eddie Helsmortel en Nata Kerkels. Ikzelf ben er ook bij. We zijn met minder dan anders.
1: Dat is, ook ja. eens, dat is ook eens een poging om het minder chaotisch te maken. We zijn ook met een, een vrouw tot man ratio waar de, de Nationale Bank jaloers ja. op kan doen. <lacht>
0: Dat is waar. Anders hadden we Mia Doornhaard moeten uitnodigen. Maar we zijn dus met drie vrouwen en twee mannen. Dat klopt. Vier uh,
1: vrouwen als we Els aan de knoppen zetten? Uiteraard. El. Uh,
0: inderdaad. Els Aerts zit aan de knoppen en ze heeft maar twee knoppen voor vijf man. Dus uh, een geweldige uitdaging, maar het geluid zal sowieso oppie zijn. Daar twijfel ik niet aan. Uh, daar staat uh, redelijk wat nieuws. We hebben een heel mooi robotblokje. Er was redelijk wat robotgedoe. We hebben ook een mooi ruimtevaartblokje, wat altijd leuk is. En uh, voor de rest komt uiteraard het Musk nieuws. We hebben ook Twee Vlaamse universiteiten die deze maand vernoemd zijn op de Futurism nieuwsbrief. Dus Futurism, een Amerikaanse website die beetje wereldwijd kijkt naar wat zijn de meest futuristische uh, wetenschapsnieuwsjes van de voorbije maand. Maar ik zou vandaag uh, graag beginnen met life science nieuws en even met de twee benen de deur instampen om eraan te beginnen, want eh, goh, het is vaak spectaculair in de life sciences. Maar deze maand hebben we er dus twee. Namelijk, er zijn eh, muizen geboren van twee mama's of van twee papa's. Je mag nog kiezen. En je kan tegenwoordig de oogkleur van je baby kiezen nog voor je zwanger bent. Dat kan allemaal. Met welk van de twee zullen we beginnen, eh, Eddie? Kies maar, lieve. Dan ga ik voor de muizen. Dus het gaat hem mm -hmm. over muizen zijn geboren uit... Twee mama's, twee ja. papa's. Of mama's en papa's. Enfin, het is een techniek waarvoor het geslacht van de ouders er weinig te doet. Ja, Ze kunnen het doen. allemaal combineren. Vorige maand hadden we al... Er zijn eicellen gemaakt uit bloed, waardoor dat je ook eigenlijk same-sex parents mm -hmm. zou kunnen hebben. Ja? Maar dit keer is het een andere techniek. Ja, het
2: dus is inderdaad heb. een andere techniek. Um, om te beginnen, dat gebeurt al langer. Hè. Een tiental jaar geleden zijn voor het eerst muizen geboren uit uh, twee mamas, uit twee eicellen, maar die waren totaal niet levensvatbaar. Hè. Die, uh, die, die overleefden niet. Met deze techniek zijn ze erin geslaagd om uh, muisjes te laten geboren worden, die tot volwassenheid te laten opgroeien en die trouwens zelf nageslacht te laten okay. produceren. Dus dat is een hele grote stap in de goede richting.
0: Het is eigenlijk een beetje een soort lakmoesproef dat je gezonde kinderen kan krijgen of ongezonde kinderen tot daar aan toe, maar de kleinkinderen moeten er ook zijn. En dan pas is het echt biologisch ja. geslaagd. Ja.
2: Dan zijn de doorheen uw volledige ontwikkeling wellicht. Ja. Redelijk normaal ontwikkeld. Um, wat hebben ze gedaan uh, met, de e uh, sorry, met de bloedcellen van, uh, van vorige maand? Zeiden ze eigenlijk, zoals Jeroen het altijd zo mooi zegt, tegen zo'n bloedcel de hele tijd um Gedraag u je, 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 je als je een eicel, gedraag u je als een eicel, je u als een eicel. Je zei de eicel. Je zei de
1: eicel.
0: Biochemische hypnose. Ja.
2: Met CRISPR vaak. Um, hier ja. zeggen ze gewoon uh, tegen een eicel, uh, je bent een spermacel, je bent een spermacel, je bent een spermacel.
0: Oké, okay. dus... een, een, een soort trans-eicel ja, eigenlijk. Trans... Hou me tegen, hou me tegen. Ik ben een spermacel. Ja, ja. En die eicel zegt, mag ik mijn eigen identiteit nog kiezen, alstublieft? <laughs> o...
1: Oh.
0: En, maar wat gebeurt? Dus goed, dus, het, goed. het voordeel, het voordeel ja. denk ik dan, um, een normale cel heeft alle chromosomen dubbel. Exact. En een eicel heeft die al enkel, Exact. Denk ik, ja. ja,
2: dus daar moeten we zeker... Uh, uh, ja. Over praten, het haploïde en het diploïde aan onze voortplanting. Ja. Onze niet-voortplantingscellen, niet eicellen niet e en de spermacellen, die zijn allemaal diploïd. Die hebben twee in-chromosomen. Bij de mensen zijn dat twee keer 23, dus 46 chromosomen.
0: Elk chromosoom de boel. Voilà.
2: Eentje van de mama en eentje van de papa. Ja. Een eicel heeft natuurlijk maar de helft van die chromosomen, is haploïd en een spermacel ook. Dus wat doen ze hier? Het is eigenlijk een vier-stappenplan. Het eerste wat ze doen, ze nemen een eicel en... En met chemische signalen laten ze die eigenlijk denken dat die bevrucht is, waardoor die begint te delen. Ah, ja. ja. Maar ja. ze deelt zich dus haploïd. Dus hè? ze
0: deelt terwijl ze maar de helft van de chromosomen. Ja, heeft. Ja. Ja.
2: Daarvan nemen ze een, een stamcel, hè? een embryonale stamcel, die dus maar haploïd is. Die
0: nog, alles kan die nog
2: alles kan worden.
0: Is dat dan pluripotent of omnipotent?
2: Dat is een goede vraag. <laughs> ik ben zelf ook. Ik, ja, nee.
0: Ja, ik hou die woorden ook niet met elkaar, daarom dat ik het vraag. Ja, ja, ik zoek voilà. het op. Goed.
2: Uh, wat doen ze dan van die uh, stamcel met CRISPR? Wissen ze eigenlijk het geheugen daarvan? En, en wissen ze alle signalen waardoor die nog zou denken dat die een eicel is?
0: Hè? Ah, dus in het begin dus, zegde: je, ja. zet een zaadcel. En die zegt, dat is niet waar, ik ben een eicel. En als je ze gewist hebt, zegt je, je bent een zaadcel. En die zegt, van, ja, ik weet het eigenlijk zelf niet, dus het zal wel zijn, zeker? Ja. ja. Okay.
2: Volgende stap is dan opnieuw met CRISPR zeggen, je bent een zaadcel. Ja. Hè? Dus eerst zegt je, je geen eicel meer. In de volgende stap, maar Christopher zegt, je bent een zaadcel. En die artificiële zaadcel die, um, planten ze dan in bij een, een gewone eicel, waardoor een, een embryo ontstaat, die ze dan in een uh, draagmoeder inplanten. Dus je hebt eigenlijk drie moeders die dan wel betrokken zijn. En daaruit zijn dus...
0: Ah, de draagmoeder is uiteraard... Ja. De draagmoeder kan technisch gezien ook dezelfde zijn als die de eicel geleverd heeft, denk ik. Ja,
1: technisch wel, ja, een maar... Een rare stamboom zit er dan.
0: Ja. Ah, wel, maar op zich vind ik draagmoederschap wel iets heel boeiend, omdat... Zeker. De 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 biochemie van de baarmoeder bepaalt ook voor een stuk. Ja hoe dat je eruit komt. Ja. Hè? Ze hebben onderzoeken gedaan naar, naar vingerlengte. is Dat zo'n hun typische voor. Hè? Zo lengte van ringvinger ten opzichte van wijsvinger is blijkbaar een indicator van bepaalde hormonale... Stoffen in de baarmoeder. Ja.
2: Ja. Ik, dacht dat dat iets te maken. Ik dacht dat dat ook iets te maken had met hoeveel testosteron dat je zou hebben in de baarmoeder. Hebben. Ja. In de, ah, okay, sorry. Ja, ja. Het
1: derde kind van Kanye West is een, een, een externe baarmoeder geboren. Hè? Allee, dus niet die van en... zijn vrouw, maar ah, ja. in, in... Een
0: draagmoeder. Een
1: draagmoeder, ja. Ja. In de band. externe baarmoeder van het ego van Kanye West? <laughs> <laughs> Gewoon iemand betaalt om zwanger te zijn in, in de plaats van Kim.
0: Ah, oké. Okay. Ah, ah, omdat Kim dat niet zij onzruktpaar ah, okay. is? Of?
1: Um, ik denk dat er een deel een gezondheidsissue uh, was, maar ook deels een ik heb een druk leven en ik wil geen oh. dikke buik hebben op mijn reality-show. Wacht,
2: wacht, 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 ja. wacht. Is dat, is dat legaal?
0: Dat is legaal. Ken je West, alles kunt je, kost veel geld. Maar... Je kunt je daar veel ideologische vragen bij stellen, maar ja, technisch gezien... Ja. Is dat legaal? Oké. Okay. Als ik een voor
1: de nee. Ja, ja. ja. oké.
0: Okay. Zeg, zeg maar. maar... Die
1: vrouw dat wel gevraagd. Hè? Het is niet dat die... E? <laughs> het is niet dat die wakker werd en zo. je West nog even zien wegliepen uit de deur. Dat is... Allee. Gewoon op café okay. iemand meenemen, rohypnol
0: en poeven. <laughs> je bent nu zwanger van ons kind. Live with it. Wat <laughs> Zeg maar, we gaan daar nu vrij snel over van, van via CRISPR eigenlijk een, een eicel laten vergeten dat ze een eicel is en daarna laten denken dat ze een zaadcel is. Valt dat snel uit te leggen wat je daar precies mee doet? Want ja. met CRISPR past een beetje genen aan. of Geactiveerd genen ja.
2: ja. in, in die eerste fase om dus die eicel te laten vergeten dat ze een eicel is, knipte een drietal regio's weg. Dat zijn um, imprintingregio's. regio's. Uh, dus imprinting is eigenlijk een soort metilatielaag op uw DNA, waardoor um, vaak... Allez, het eenvoudigste uit te leggen is, een, e heeft, uh, of, of een cel van een vrouw heeft twee X-chromosomen, ja. maar om dat te balanceren met uh, mannelijke cellen die uh, een X- en een y chromosoom hebben. Dat y chromosoom is veel, veel korter. Dus wordt één van die twee X-chromosomen van de vrouwen eigenlijk geïnactiveerd. Dat wordt stilgelegd. Hm. Dat is een voorbeeld van, van imprinting. Um, en het zijn die... Regio's die men eruit knipt, um, waardoor zo'n cel
1: dan plots um, als cel in, begint te denken. je die cel in de spiegel kijkt, dat hij zoiets heeft van: Ja, ik heb wel iets een beetje van een zaadcel. <laughs> ja. dus de eicel in de puberteit.
0: Wie ben ik eigenlijk? Ik weet het niet meer. Maar ja, het, het gaat dan over degenen die actief zijn om een zaadcel te zijn, die worden uitgeschakeld zodanig dat het eigenlijk. Ja, of om een eicel te zijn. Omgekeerd, ja. ja die ja. uitgeschakeld worden, ja. zodat hij het een beetje vergeet. Ja. En omgekeerd kan het ook. Je kunt ja. een zaadcel wijsmaken dat het een eicel ja, is. Ja,
2: dat kan ook. Maar dat is veel moeilijker. Uh, Alleen moeilijker, is dus te zeggen. Je kunt inderdaad die zaadcel wijsmaken dat hij een eicel is. Je kunt die dan met een echte zaadcel gaan paren. Maar je moet die nog altijd inbrengen in een leeggezogen ei. Ah, okay. In een leeggezogen
1: eicel Zoals met Pasen.
0: Sorry, ik wil aan het volgen, Dat is wat Hattie doet voor haar Die, die prikt bovenaan en onderaan een gaatje in ja. menselijke ijzer en dan blaast die heel blaast hard. gezegd die leeg. Je ja. ja. ja,
2: gezucht die eigenlijk leeg. Je moet zuigen. het zo niet
1: uitbeelden. Ja. Wacht,
2: oh, zuigen, dat bestaat niet. Dat is... ja,
1: ja, volgens de fysica niet, maar goed. Zeg maar, Hattie, Hattie, stel, je hebt zo'n muisje gemaakt. Hè. Kan ik aan die muis... stil. Je geeft met twee muizen. Eén is op die manier gemaakt en één op een andere manier. Kunnen dan die originele muizen nog op een of andere manier kijken van... Dit is de gekke. De, de muis die met de gekke manier gemaakt wordt. Op DNA-niveau DNA dan. Ja, daar
2: is een gekrisperd. Je, dus je, je kunt je dat daar, zien. Ja, als je daar naartoe kijkt... Zijn er eh...
1: DNA-littekens van te crisperen?
2: Ja. Ah, ja, ah, ah, dat was een vraag. Zet? Dus dat je kunt echt vraag.
1: detecteren achteraf. Ja. Van, hier, is, hier is, Je hier is een kunt een het ook
2: doen zonder te detecteren. Ja, je kunt ja, ja maar ze
1: kunnen gewoon poepen, dat weet ik ook.
2: <laughs> nee, nee, maar je kunt zodanig crisperen dat er geen littekens achterblijven. Maar in dit geval is, is ah, dat ja. wel Is er geknipt en, en zijn er dingen uit. Ik wil wel zeggen, van die twee papa's, van die twee zaadcellen, die overleven
0: niet.
1: Die ah, zijn heel okay.
2: opgezwollen. die hebben uh, problemen met een tong met te zuigen. Die, uh, geen één overleeft uh, langer dan 48 uur. Ah, dus er, is nog,
0: dus, er zijn ja. gezonde muizen van twee moeders, maar geen gezonde muizen van twee Exact, vaders. ja. Zeg, van twee moeders kun je enkel dochters krijgen ik aan, ja. want je hebt geen y chromosoom om mee nee. te werken. En van twee vaders moet je denken dan, geweldig opletten, dat je niet twee y chromosomen in één bevruchte cel hebt. Ja, dan moet
2: inderdaad één van die twee moet dan een x-chromosoom bevatten. Hè.
0: Ja, want je kunt misschien een eicel met een y chromosoom zelfs niet wijsmaken dat het een eicel is, dat weet ik eigenlijk niet.
2: Een eicel met een eikromosoom, dat bestaat niet,
0: hè? En wel, in de natuur niet. Nee. Maar als je heel die techniek doorgaat en je hebt een zaadcel met een eikromosoom, ja. en je gaat heel die techniek door om te zeggen: vergeet wie je zijt, ja. je zit nu in eicel. Ah
2: ja, dat is een goede vraag. Is Wellicht leer, is dat diegene die dan de X moet dragen en is de. de, ja. de ja, dat is een, ja, een goede vraag.
0: Ja. Ja, we zullen het je vragen aan de Chinezen? Was Chinees ja. onderzoek? Het was Chinees onderzoek. Ja. Die zijn toch geweldig actief in dat soort.
2: Ja, Chinees. en die, ik heb het gevoel dat die ook net iets minder ethische barrières hebben in, mm. in dat voortplantingsproces verhaal. Ja, en heb um, ik het ook al vaker ja. gemerkt, dat die, dat die blijkbaar die doen maar wat. De vlucht vooruit.
0: Ja, ja. ja en hier, hier maar ik neem aan dat als je aan een Europese universiteit zoiets wil doen, mm -hmm. dat je wel langs een paar commissies moet.
2: Ja, en zij ook hoor. Uh, daar niet van. En dit is echt, echt puur om te begrijpen hoe werkt voortplanting. Hè? Welke genen hebben we echt nodig bij voortplanting en bij het vormen ja. van eicellen? Voordat we dit naar de mens kunnen, kunnen vertalen, zijn we, zijn we nog... 15, 20, 30 jaar verder. Maar goed, het gebeurt, ja. het werkt, het lukt. Um, het is heel boeiend. Dat ja. is een
0: belangrijke toevoeging. Uh, dit is bij muizen gebeurd, ja, maar altijd, we, we moeten daar echt niet van dromen nee, dat dat volgend jaar bij nee, de mens gebeurt. Nee. Dat is een veel en veel langer proces dan misschien zelfs nooit gebeurt. Wie weet, weet
1: ergens in de labo in China. Klaar!
0: Ja, inderdaad. Uh, goed, ja, dus dat waren de muizen van twee mama's en twee papa's. En dan hadden we nog, nog een andere mooie. Dus ja, ik ben aan het try voor een theatershow over DNA en genetica, waarin ik eigenlijk met publiek een beetje, vooral met hun voeten speel. Om te vragen van, wat gaan we allemaal kunnen in de toekomst? En wat mag van jullie en wat mag niet? En ik laat de mensen dan stemmen van, mag dit of mag dit niet? En een van mijn hypothetische vragen was... Vinden jullie het oké okay, dat we met pre-implantatiediagnose, dus gemaakt in vitro embryo's en getest hun genetica voordat je ze implant, is het oké okay voor jullie als we met die methode kunnen kiezen tussen jongen of meisje of tussen oogkleur? En het is geen hypothetische vraag meer. Het is ongelooflijk. Want een ziekenhuis ja. in Californië biedt het aan op zijn website. Ja. Een website die eruit ziet als een reclame voor de Lidl. Ja.
2: Ja, Die now echt... available eye-color selection.
0: Eye-color selection ja, wow. met een mooie ja. foto van een baby ja. erbij. En dus wat dat zij aanbieden is, je mag naar daar gaan als ouders. Nu, we moeten er, ja, je mag naar daar gaan als ouders en de oogkleur van je baby kiezen. Dus zij maken verschillende in vitro embryo's en zij planten eentje in met ja. de oogkleur die jij gekozen hebt. Ja, het is hebt. te
2: zeggen, je moet als ouders natuurlijk wel de genetische ja. bouwstenen dragen Klopt. om tot die kleur te komen. Twee ja. ouders
0: met blauwe ogen ja. gaan nooit eentje krijgen met bruine nee,
2: ogen. Nee, inderdaad. Ja. 1% kans op groene ogen en 99% kans op blauwe ogen. las ja. ik op de website. Ik ben er eigenlijk enorm van geschrokken. Je had mij dat doorgestuurd. Ja. En, en ik, ik wist niet dat het kon en dat het mocht. Maar het is inderdaad een privékliniek, de Fertility Institute, actief in de Verenigde Staten, maar ook in Mexico en India. Die is dat dus gewoon reclamegewijs. Ze zijn er heel trots op, aanbiedt op hun website.
0: Ja, en is... in Cyprus is een ziekenhuis die hetzelfde doet met geslacht.
2: Ja, maar zij doen het ook met geslacht. Ja.
0: En zij voeren een actief campagne in het Verenigd Koninkrijk. Ja. Dus in het Verenigd Koninkrijk krijg je echt op je internetbrowser wow. een reclamebanner. Waarschijnlijk worden via algoritme uitgeselecteerd. Van ja. nou, Kijk, dit zijn jonge koppels die aan kinderen gaan beginnen. Ja. Je wordt uitgeselecteerd, je krijgt een reclamebanner... Misschien willen jullie wel het liefst een dochter of een zoon. Kom naar Cyprus. Wij maken voor u verschillende in vitro baby's. En wij kiezen voor u het geslacht van uw keuze. Ik vind het onwaarschijnlijk.
2: Op. Als dat medisch verantwoord is, uiteraard. Hè? Als je alleen meisjes kunt krijgen om een erfelijke ziekte in de mannelijke mm. lijn te vermijden enzovoort. Dan, dan ben ik geneigd. Nee, geneigd, dan vind ik, ja, we doen dat gewoon. Ja. Maar... Allee, puur om, om Luxe, ja. family balancing en, en, en vooral die oogkleur ook. Ik ben, ik ben geschrokken. Ik de moet het site en het toegeven.
1: logo zien eruit alsof dat het zo het bedrijf is van de slechteriken in James Bond film. Oh, wow.
0: Maar wat aan ja. mijn, mijn belangrijkste bedenking was als ik het zag, was: we zijn, en dat is iets waar genetici al jaren voor waarschuwen, hè, we zijn de gentechnologie uit handen aan het geven aan hetzelfde genre van de plastische chirurgie, namelijk. De grote reclameboodschap laat kies hier uw mooiere neus ja. Ja. en kom voor uw behandeling naar daar. En goed, er is plastische chirurgie die echt gewoon Nodig is voor mensen die een zware levenskwaliteit verminderende aandoeningen hebben. Maar we zijn de technologie uit handen aan het geven, bij gebrek aan wetgeving, uit handen aan het geven aan de luxe plastische chirurgie met dezelfde reclame, met hetzelfde taalgebruik.
1: Absoluut. Het is een beetje gek, want ik lees op de website als je wilt testen op blauwe, groene of hazel. Dit is zijn duurder. Dus daar hebben ze een speciale discount op nu. Het is duurder om dat te, te bepalen dan gewoon bruin, donker. Dat zal zijn
2: omdat er meer genen bij betrokken zijn. Ah, ja. ik, ik wist het zelf ook niet, maar ja. met, met het hele verhaal ja. te je krijg, researchen... Je krijgt een
1: discount als je ja. snel
2: bent. Vroeger leerden we altijd, hey, zo, de grote B is voor de bruine ogen en de kleine B is ja, voor de blauwe ja, ja. ogen, zo die ja. kruisingstabellen. Ah. Maar er zijn ongeveer 15 genen die betrokken zijn bij oogkleur. En um, op basis daarvan voorspellen ze dan met een vrij hoge waarschijnlijkheid, maar niet met 100% zekerheid ja. welke oogkleur dat inderdaad dat in vitro embryo uh, zal hebben die dan al dan niet teruggeplaatst wordt. Ben je eens een
1: offerte kan aanvragen? We waren podcast op podcast.neurdland.be. Ja, ja, dat ja, klopt. Ja. Ja. Okay. Maar um,
0: dat taalgebruik dat je nu net noemt, Jeroen, als zijnde, nu korting op ja, oogkleur, is dat, dat is, is zo confronterend is... ja. um, Om het even te duiden, de techniek die zij gebruiken wordt in Belgische ziekenhuizen al jarenlang routineus gebruikt ja. om zware genetische aandoeningen in te selecteren. Inderdaad, ja. Dus als jij als beide ouders drager bent en je hebt een risico van 1 op 4 op een zware levenskwaliteit verminderende aandoening voor je kind, dan wordt dat in België aangeboden door het ziekenhuis. Wij gaan voor het implanten, selecteren en een gezonde embryo inplanten. Ja, dat
2: is die PGD. Voilà, Pre-implantatie, genetische diagnostiek.
0: Ja, ja, en iedereen wist altijd al dat je met net dezelfde techniek op geslacht, op haarkleur, ja. op oogkleur, op alles wat je weet zit in de genetica, kunt je daarop selecteren. En voilà, in mijn theater heb ik het altijd als hypothese ja. daarvoor geschoven. En dus sinds een maand is het geen ja. hypothese. De filter
2: nee. daar zet hem op het ja. niveau van de behandelende artsen, die dan... Beslist of wetgevend bepaald wordt van doe het niet, maar een keer dat dat wegvalt in een privékliniek, ja,
0: dan. Dat is exact wat de genetici van de KU Leuven mij al een paar jaar vertellen, als zijnde de ethische filter in België nu ligt hem zuiver op niveau van het ziekenhuis. Ja. Wij hebben een ethische commissie die zegt wat we wel en niet doen. Maar er is geen wetgeving. Als je morgen een privékliniek opricht, kun je eigenlijk doen wat je wilt. Ze bieden ook gender selection aan. Ja, dat doen ja, zij ook ja, ja, ja. Ja. Dus je kunt, ja. uh, je kunt geslacht en oogkleur kiezen. En dan krijg je de korting omdat je het pakketje pakt. Dat is eigenlijk. Wow. Dus Brave New World, we zijn er. Maar dat is toch maf? Dat passeert, maar dat is toch
2: ik vind het wel, dat raakt ja, maar toch dat... wel heel hard aan, aan ja, uw ja. genetica. Ja. Voilà, inderdaad. Ik vind het wel maf dat dit dan wel kan. En uh, dat je dan. Ja, oh, je krijgt altijd schrik dan. Want dan denk ik van oké, okay, dus bijvoorbeeld uh, syndroom. Van uh, Gilles de Latourijt bijvoorbeeld. Ja, dat ga je dan ook kunnen uitselecteren.
0: Uh... Wel, maar kijk, goed. Ik denk dat we in drie hoofdstukken zitten. Namelijk, we zitten met... De zware genetische aandoeningen, waar dat de, uni de, de universitaire ziekenhuizen in België dus mee bezig zijn, zijn. Aan. Ja, dat, ja, dat we allemaal achter ja. kunnen ja. staan. Want Klopt. je wilt ja. geen
2: kind ter wereld brengen, dat heel zijn leven gaat leiden. Of dat op één voilà. jaar staat. Nee, dan of... dan ja, als natuurlijk... je
0: de keuze hebt, hé, ja. als het gebeurt, dan doe je daar het beste voor. Sure. Als je de keuze hebt op sure. voorhand, dan staat je vrij om die keuze te maken. Ja. Maar dan... We zijn nu verschoven naar oogkleur en gender, hmm. waarvan dat wij, denk ik, allemaal zeggen dat is iets heel neutraal oppervlakkig. Er is mm. geen reden om dat te doen. Mm. Maar er is nog een extra hoofdstukje. Ja, die grijze zones. Hè? Ja, maar ja. we zitten nog met een volgende stap. Een keer dat we... Intelligentie.
2: Ja.
0: Muzikaal talent. Ah,
2: mm. Atletische talent, Een keer dat
0: we ja. dat weten zitten en dat ze daar selectie op aanbieden, dan zit vol de volgende Ja, Maar
2: jij zit nu op niveau 4. En ik denk dat je niveau 2 hebt overgeslagen. Iets waar ik dan persoonlijk een beetje... Schrik van heb, is dat inderdaad niveau 1, is, is zeer zware aandoeningen die, waar, waarvan dat je weet die, die veroorzaken lijden. Dat, er is geen twijfel mogelijk dat je dat wilt vermijden in je kind. Maar dan heb je ook een aantal um, aandoeningen die of, of ja. condities ja. die, die eigenlijk volgens sommigen bijvoorbeeld, allee, well, die volgens mij ook soms uh, deel uitmaken van, van de, de, de menselijke variatie. Ja. Die, die mensen misschien liever niet hebben. Dyslexie, kleurblindheid, ja. Uh, ja. autisme, oh, uh, stotteren, ja. die dingen. En, 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 en dat vind ik eigenlijk nog uh, enger dan te, gaan, dan te gaan zeggen, dan, dan die, kleur, uh, die kleur van die ogen of zo. Ik vind, ik vind nee. dat nog enger, omdat je echt alle mogelijke kleine variaties binnen dat menselijk spectrum uitselecteren... En dan denk ik dan, dan gaat het echt dat echt wel. Ja, ik vind dat heel eng. Is er omdat in?
0: je dan een soort eigenheid wegselecteert.
2: Ja, omdat ja. er dan die menselijke variatie. Heel hard beperkt wordt tot een soort ja, norm die, 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 die superklein wordt. Ja. En, en wat is de grens tussen menselijke variatie in. Die, die voor sommige mensen als een beperking wordt gezien of als een aandoening wordt gezien, ja. die eigenlijk ook als een rijkdom wordt gezien?
3: Tuurlijk. Ik vind dat vrij, vrij Ik denk dat, dat en... inderdaad de belangrijkste vraag is. Vanaf Wanneer is iets echt een aandoening waar iemand onder leidt en wanneer is dat gewoon iets. Van mm -hmm. zijn persoonlijkheden.
1: Right. Ja. Ze, ze noemen het op de site ook in heel creepy taal. Beide opties, dus uh, oogselectie en genderselectie, staan onder de, het, de, het menuotje family balancing. Alsof dat je f, je familie aan het balanceren bent tussen ja, we hebben er al twee met blauwe ogen, nu willen we... Een bruine. Hmm. Dat is een mensenrecht hier. Een ja, een family balance. Ja. Bruin, maar op zich
2: geeft dat, dat geen grote gevolgen voor de menselijke, nee, de mensheid nee. als zich. Ja, ja oké, okay, dan zijn er meer mensen met blauwe ogen of weet ik veel wat. Ja. Maar, maar, maar die variatie binnen die, zogezegd, de norm van normaliteit, om die te gaan echt uit te gaan selecteren ja. en heel eng te gaan maken... Oeh. En je hebt daar ook een heel spectrum in. Hè? Allee, binnen autisme bijvoorbeeld, right. waar, waar ligt het daar dan nog die grens? Exactly. Uh, in, in mijn CRISPR leasing allee, is dat ook een van de dingen waar ik echt op hamer. van. We kunnen dat nu... In theorie uitkrisperen. Maar hoe ver willen we daarin gaan? Wie beslist wat dat er mag en niet mag? Zijn dat de ouders zelf? Is dat een overheid die dat voor u oplegt? Ja. Dus dat zijn allemaal zeer terechte vragen. En ja. vooral ook, ja, ik ben een beetje bang naar inclusieve samenleving toe. Als je zoiets hebt van, ja, maar gaat het toch op voorhand kunnen weten dat het een down zou zijn exact of dat nee. hij autisme ja. zou hebben? Waarom hebben je de test niet gedaan en dat, dat is, is niet weggekrisperd? Dat is nu al zo. Dat is nu al ja. zo in IJsland, denk ik. Ja. Is het niet in IJsland, waar dat er. Nee, nee. Of? Ja, ik denk het wel dat er bijna geen, geen kinderen met Downing ja. meer worden geboren, ja. omdat ze daar heel snel waren met die niptes. Dus ja, als je daar dan zwanger wordt... En je, en, en, en je en beslist dus, om het te houden. Ja, dan zijn ja. een paar. Ja, dan zijn een paar, ja. en is je kind ook... alleen er zijn geen voorzieningen meer. En je hebt geen, exact, exact... Er zijn geen voorzieningen ja. meer. Ja, ja. ja plus, uh, laten ons beginnen over homoseksualiteit. Nog zoiets. Hoe gaan laat we ons daarover beginnen. Laten we daar ja. eens over beginnen. Nee, maar serieus, ga je dat, ga je dat uitselecteren?
0: Ja. Wat het schoon is aangezien dat ze over een paar jaar kinderen kunnen krijgen via de muizendingen en de bloedcellen voilà. en gelijk wat, Allee, is er totaal geen reden meer om het uit te
1: schrijven. Sowieso niet. Het is van de baan. Ik klik, op, ik klik op de website, op de pagina What are clinical trials? En die pagina is leeg. Oh, die, die nice. Uh, Oké. Okay. <laughs> That's reassuring. <laughs> yeah. okay. uh, zeg maar, hebt, wacht, jij hebt ook een... Iedereen heeft hier een CRISPR-show binnenkort. Hè. We lopen achter. Ik heb Wel, geen DNA-show. Ik ga ook, ik een, ook met een CRISPR-show maken. CRISPR -show. Hattie, Hattie heeft een lezing over CRISPR. Ja, en ja. ik heb een
0: entertainende show over ja. DNA in het algemeen, waarin dat CRISPR een hoofdstuk is. Ja. En, dus... en ik heb een toneelstuk over de evolutie. <laughs> Proficiat. Mm. De evolutie van GIF-files? Uh...
1: Van het leven.
0: <laughs> Oké. Okay, Jeroen Baard en het leven. Ik kijk uit, ik kijk uit naar het boek. Ja. Maar ja, het is, het is een... Um, het is echt wel een heavy issue ja. en het is echt ook, voel, Ik voelde dat zelf als een barrière die doorbroken werd mm -hmm. en ik zat erop te wachten. Ja. Wees, je wist dat, dat ik. het ging komen, maar het is nu doorbroken.
2: Komt echt bij hè?
0: Het komt geweldig mm -hmm. erbij, omdat wij kunnen het nu bestellen met een klik. Ja, Jeroen is dan toen denk ik zelfs hè. Jij
1: zit nu is een ik ben met, ben met de live chat aan ja, nu. Is okay. dus <laughs> yeah. ja, Oké. Okay. Hello, can, can we change baby eye color? <laughs> Zeg eens dat je een baby wilt met een
0: kleine neus. Dat is heel belangrijk. Okay. Ik, zal, ik zal jullie op de hoogte houden. Ja, oh, maar we gaan over naar het uh, volgende onderwerp. Helaas, want hier zouden we echt zonder problemen een uur over kunnen doorgaan. Maar we gaan over naar het volgende onderwerp, uh, waar uh, Jeroen toch ook zijn volle aandacht voor zal nodig hebben. Oh, Namelijk, er was een soort, um, ja, soort CSI-verhaaltje. Opeens was er een gerucht dat er op allerlei chips in onze apparaten... Ja een ja. extra componentje zat. Dat was opeens zo heel het internet van op de chips in onze telefoons zit een extra componentje dat daardoor de producent opgezet is. Niemand weet waarvoor het dient. Ja. Wij worden afgeluisterd. De, de grote van, van een
1: rijstkorrel door, door China op onze ah, printplaatjes gezet. Ja, ja, ja. Rijst. We weten direct al waar het vandaan komt. Ja. Dat is een, een artikel <laughs> dat gestart is in Bloomberg. Het is momenteel ook de enige publicatie die eraan vasthoudt. En die zei dat er op de, de moederborden, allez, dus de printplaten van alle grote techfabrikanten Apple, uh, moeder Boardfabrikanten, routerfabrikanten, dat er een kleine chip op zit die letterlijk een hardware-backdoor is in het systeem. Dus ik rij met een auto dichtbij genoeg de printplaat waar die chip op zit, ik uh, stuur wel signalen uit en ik krijg informatie van die chip terug. Nu, alle grote techspelers hebben dat ontkend. Die zeggen van, wij weten perfect waarvoor dat elk ding op ons printplaatje dient. Ja. Um, maar het geeft wel een beetje aan, denk ik, dat, wat, wat er al, al wel gevonden is en bewezen is dat er producenten van bijvoorbeeld routers, netwerkhardware, goedkope Chinese producenten, dat die in hun software op hun routersystemen gewoon al backdoors inbouwen. Dat je bijvoorbeeld ja. altijd speciaal kunt inloggen door drie keer op die poort te kloppen en dan te zeggen van, ha de Chinees is hier. Of wat dat het wachtwoord ook zou zijn, minder racistisch. En dat je ja. dan toegang krijgt tot het systeem. Um, maar, maar dus het gaat er echt
0: over dat China is echt de manufacturer of ja. the world op dit yep. moment, bijna alle elektronica wordt in ja. China geproduceerd, of in Hongkong ja. en dus het gaat hem een beetje over de ofwel paranoia, ja. ofwel echte verhalen, van kijk, als je toch produceert ja. en het komt in onze toestellen terecht heb je eigenlijk ja. de mogelijkheid om via hardware of software ja. daar een soort achterpoortje in te doen een printplaat
1: is zo'n ingewikkelde, die processoren zitten zo ingewikkeld in elkaar, Marianne is hier nu niet maar dat is echt, niemand heeft het volledige overzicht van ja. de grondlaag van een processor tot de bovenlaag, dus theoretisch gezien kun je daar wel iets in verstoppen dat het lang onopgemerkt gaat. Ja. Maar het feit dat alleen Bloomberg vastluit aan dat verhaal doet mij toch eerder denken van oké, okay, dit is een kwakkel. Maar het, dat is het gevaar, hè? Het, het poisonen van de wel noemen ze dat. Hè? Als je de bron waarvan dat alles vertrekt, al vergiftigd, ja. dan kun je nog met zoveel clevere software en clevere dingen achteraf op dat device bezig zijn. Als het er al ingebouwd zit, dat het lekbaar is, dan zit je het ja. een
0: probleem. Maar het was een heel bizar verhaal van inderdaad, dus Bloomberg kwam erin met naar buiten, ja. die techspelers ontkenden
1: keihard. Ja. En van de eerste keren dat Apple ook effectief zo'n kwakkel heeft komen ontkennen, omdat ze het ah, zo ja. erg vonden, want Apple doet dat. allee, er gaan 10.000 kwakkels rond. Maar...
0: Ja, en die trekken zich dan niet aan, nee, behalve bij deze. Ja. Maar Bloomberg heeft dan ook echt heel duidelijk een soort tegenstatement gezet van ja, nee, nee.
1: Wij ontkennen juist, ja. jullie ontkenning, hebben ja. zij letterlijk gezegd. Eigenlijk. Ja. Ja. Ik, ik heb er me voorlopig een beetje buiten gehouden, omdat ik moet het zwart op wit zien en het is ja, ja af het is ook niet altijd eens moeilijk, hè? want als je een iPhone laat maken, al die componenten komen niet altijd van exact dezelfde plaats. Hè? Nu weer komen die chips vandaar, dan weer komen die chips vandaar. Ja. Die zijn gebouwd tot specificatie, maar uiteindelijk is het maar ja, momenteel degene die de, de beste aanbieder is waarvan je het van afneemt. Dus dat, dat hele proces is... Dat verschuift echt? Dat verschuift dus. echt, ja. ja, ja okay. ook, ook bij grafische kaarten en zo. Je kunt nu een bepaald type grafische kaart kopen en de ene keer zit daar geheugen uit Japan in en de andere keer zit daar geheugen uit Thailand in. Ja. Uh, dat zou allemaal up-to-spec moeten zijn, maar ja, ja, je okay. weet het vaak niet. Ja. Dus ja. Oké, okay. De toekomst zal het uitwijzen,
0: ja. he? inderdaad. Ja. Ja. Goed, we gaan over naar het uh, volgende brein nieuws. Brein. Er was een soort nieuwsje. En goh, ik denk dat we er nog niet echt uit zijn of het nu publication bias was, of echt iets, echt fundamenteel. Laten we de jingle toch maar afspelen. <laughs> de publication <laughs> bias jingle. Ja, ja, ik ga hem nog niet afspelen, want ik, ik ben er nog niet uit. Ik ben er okay. nog niet uit. Het nieuws was. Um, ze hebben breinen met elkaar verbonden. Drie breinen zelfs, denk ik. Dus drie breinen worden met elkaar geconnecteerd. En dan... Gaat direct mijn sceptische wenkbrauw omhoog. als de, Wat bedoelen ze hier precies? Ik dacht meteen aan het nieuwe album van K3. Bijvoorbeeld. <laughs> ja. ja. Ze hebben nu de rekenkracht van één gewoon brein. Oh, dat had ik niet mogen zeggen. Nee, dat dat is... kwam van nergens. Oh, stout. Sorry, ik, ik zag een mop en ik ging ervoor. En eigenlijk nee, was dat niet recht. Sorry. Maar dus ze hebben drie, drie breinen met elkaar verbonden. Ja, eh, Stefanie, je hebt het ook gelezen. Mm. Mijn gevoel is... Het is niet zo spectaculair als ze het willen laten klinken. Natuurlijk. Maar ik vind het ook geen complete kwakkel. Wat hebben ze precies gedaan eigenlijk? Ja,
2: breinen met elkaar verbinden is niet echt helemaal juist. Hè? Ze hebben drie mensen Tetris laten spelen, waarbij dat er één persoon het blokje liet vallen. En twee personen konden... Um Eigenlijk signaleren of dat het blokje moest uh, roteren of draaien. Ja, roteren of draaien. Dat is ja. hetzelfde. Hè?
0: Links of rechts? Uh, links draaien. of rechts. Ja, ja. Dus,
2: dus altijd als er zo brain-machine interfaces zijn, de meest basic. Uh uh, de meest basic command dat je kunt geven is links of rechts. Ja. Dat, is altijd, dat is altijd vrij makkelijk. En, en, en natuurlijk in Twitter is dat vrij belangrijk. Dus die twee mensen die geconnect, ja, gezegd geconnecteerd Oeh, zijn. Hoe zijn die geconnecteerd? Ja, ja dat is natuurlijk wel. de essentie. Dus, ja. dus, um, dus uh, ze krijgen allemaal zo'n raar hoedje op. Ja. <laughs> en, een, hoedje um,
1: elektrode en een hoedje met elektroden een <laughs> hoedje met
2: elektroden. En um, als die twee mensen die geconnecteerd zijn met die een derde, zeggen van, wij kijken naar links, en krijgt de kegel die het blokje moet laten vallen, die ziet, ergens een, die krijgt eigenlijk een lichtsignaal,
0: ja. Maar echt in zijn brein. Ah, in zijn Inter intern, niet extern. Nee,
2: intern. Dus, dus er zijn twee mensen die zeggen, naar links, naar links, naar links. Uh, en dan krijgt die een derde uh, ja, een lichtsignaal te zien, ergens linksachtig. En dan weet je van, oké, okay, ik moet naar links. Dus... Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Het gaat eigenlijk gewoon puur over het feit dat, dat, mensen, ja, dat mensen verbonden worden met elektroden, Dat die een simpel signaal kunnen geven, links, rechts, onder, boven. En dat, dat want dat, dat kennen we al, dat wordt in de brain-machine interfaces uh, vandaag uh, heel vaak uh, gebruikt. Ook mensen die in een rolstoel zitten bijvoorbeeld, die, die een rolstoel...
0: Uh, ja, die de rolstoel besturen met heel, heel ja. verschillende gedachten. Ja, ja,
2: spraakcomputers voor mensen die heel verlamd zijn werken ook zo. En mensen kijken naar links, naar rechts. Dus die oogbewegingen die zijn er, die kunnen worden omgezet in elektronische signalen. En in dit geval worden die oogbewegingen omgezet in elektrische signalen. En worden die elektrische signalen binnengebracht bij die derde persoon in de vorm van een lichtsignaal.
1: Maar geef die persoon links en rechts een baseballbed en laat die op die kerel zijn linker- of rechterbeen kloppen en je hebt ongeveer hetzelfde, maar zonder defensie hersen. Eh, well, right. Dat is,
0: dat is ja. exact de Jeroen, ja. die ja. ik ook had op voorhand. Mm -hmm. Namelijk, mensen met elkaar verbinden, dat doen wij, dat heet het internet. Hè? Ja. Dus ja. Stel, dat die persoon, stel dat persoon A naar een tetrispel kijkt en als die zegt het moet naar links draaien, duwt hij op een knop... En de andere persoon ziet op een scherm links of rechts. Daar staan we niet van te kijken, want dat is wat we doen. Maar er is wel een verschil gemaakt met dit onderzoek. Namelijk, de persoon duwt niet op een knop, die heeft echt een uh, muts op met metingen van hersengolven. Dus de enige meting die gebeurt, hij doet geen output met zijn ledenmaten. De enige meting die gebeurt, is dat zijn hersengolven naar een lichtje links of naar een lichtje rechts kijken en dat wordt in zijn hersenen uitgemeten door die muts. Dan wordt doorgestuurd naar de andere. En die krijgt ook een input rechtstreeks in zijn hersenen. Dus wat ze tegenwoordig doen is... Ze kunnen een magnetisch veld focussen op één punt in je hersenen. En daar staan heel grappige filmpjes op het internet. Als ze dat magnetisch veld focussen op je motorisch centrum... En jij probeert een blokje vast te pakken, dat gaat niet meer. Want je hand schiet alle kanten uit. En dat is uiteraard lachen, geen brullen, want dat is slapstick. Maar ze hebben ook een centrum gevonden... Om je bepaalde lichtflitsen te laten zien. Dus het lichtje dat de ontvanger
1: ziet... Zit hij niet echt? Nee, nee, nee. Dat wordt echt in zijn hersenen gestuurd. Wat als, die, wat als die twee mensen langs een buitenkant, die zeggen links of rechts, wat als die het oneens zijn met elkaar? Nee, nee. Dan wordt die in het middenste gewoon blind, bijvoorbeeld. Draait hem links, ja. draait hem rechts. Ah!
0: En dus het zijn, dus los van de hele opstelling, die geweldig ja. rudimentair en, en, en ja, echt basic is, zijn het, is het wel een hersensignaal van de ene dat doorgestuurd wordt ja. tot in de hersenen van de andere. Ja, dat, e dat is eigenlijk de voornaamste verdienste van de optel. Hetzelfde
1: geldt, ja. vinden is een ander punt in die zijn hersenen en is het zo van oh ik heb mijn broek gekakt nee, maar natuurlijk. Maar die dat moest kan ook, naar rechts blok. Ja, alleen nu in broek <laughs> ja.
2: Kijk, dat kan niet, maar nee nee, maar je kunt inderdaad... ja nee, dat zit dat, 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 dat mogelijk, is de mogelijkheid en de, de... Puur toch basisonderzoek om te Weten te komen hoe werken onze hersenen? Hoe no, geven ik, die signalen ik... door of is dat al toepassingsgericht? Uh, ik denk in een of eigenlijk... andere richting. Ik denk niet dat dit puur basisonderzoek is, want ik denk dat we wel weten hoe dat de, allez, mm -hmm. de visuele cortex werkt en hoe de motorische cortex werkt. En ik denk dat het eigenlijk wel, hey, omdat we al met, met brain-machine interfaces mm -hmm. zitten en zo. Uh, ik denk dat dit eerder een soort gimmick was, maar wel... Nee, niet gimmick, maar wel het, het idee van... Oké, okay, we gaan in plaats van brain-machine interface... gaan we brain-brain interface mm -hmm. proberen... Uh, maar het, is wel veel spe... Allee, het wordt wel veel spectaculairder voorgesteld. Is het een is... bedrijf of een universiteit? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ja, dat is een goeie vraag. Gaat het klinkt hier voor mij nogal en...
1: universiteit. Ik hoop een universiteit. Maar In hoe? Japan. En geen beursgenoteerd bedrijf.
0: Als we nu even, als we nu even gewoon. Goh, ofwel cynisch ofwel gewoon realistisch zijn, ik weet het niet. Er zijn twee aspecten aan het onderzoek. Namelijk, kunnen we bepaalde dingen uit de hersenen uitlezen? Dat wisten we al. Namelijk, of dat je denkt aan een kalme zee. Of mm -hmm. een tennisspel, ja. ze kunnen dat verschil al zien in de hersenen. Mm. Dus dat is wat er gebeurt bij de uitlezer, dat wisten we al. Kunnen we bepaalde signalen rechtstreeks in de hersenen sturen, dat wisten we eigenlijk mm -hmm. ook al. Met zo die, die cranial helmets, heet dat dan. Zo mm. een helm met allemaal magneten en waardoor dat je magnetisme op één punt in je hersenen kunt focussen. Dat wisten we ook al. Dus wat is de verdienste van deze opstelling? Dat je de twee aan elkaar verbindt. Ja. Maar input en output aan elkaar verbinden over het internet is nu niet echt iets wereldschokkend. Mm -hmm. Dus de opstelling op zich is een beetje publication bias. Waarom praten wij er nu over? Omdat er natuurlijk Because op de website... Cool. Maar ja, omdat er it's op de cool. website stond... We hebben twee hersenen aan elkaar verbonden. En die play
2: Tetris. Ik kan het zeggen, toch? ook omdat dat Tetris? is Natuurlijk.
0: Ja. Maar dus de aparte componenten wisten we al. Ja. En de opstelling op zich geeft een cool effect ja. van wat er al bestond. Mm -hmm. Zo zou je het denken kunnen samen. Dus wel de jingle. En ja, wel speciaal nee, nee. voor jou, toch de jingle van de Publication <laughs> Bias.
1: Publication
0: Bias, van de Bias You are fake
1: news. <laughs> het was de Carnegie Mellon. Uh, Carnegie Mellon? Cor Carnegie Mellon? Universiteit, het was geen Mellon. Carnegie Mellon, ja. Carnegie Mellon, ja. Trouwens,
0: kent. het tofste wat ze met die helm kunnen doen, met die magnetische helm, het tofste wat ze daarmee kunnen doen is. Wat ze noemen, en hoe misschien ook de publication bias weer afspelen, hè, maar het tofste dat ze meer kunnen doen, is het godgevoel.
2: Start the ah, jingle. Is super, super, cool. Ja. super cool.
0: Ze kunnen door met die helm bepaalde hersengebieden te stimuleren, kunnen ze mensen een godsgevoel schenken. En, er is een, en eigenlijk is ergens waar redelijk... Ja, het is redelijk intrigerend. Hè. Bij atheïstische mensen, als ze dat activeren, dan zeggen die altijd, ik heb het gevoel dat er nog iemand in de kamer zit. Uh -huh. En ze kunnen dan niet duiden, ze kunnen niet zeggen waarom, maar je krijgt echt het gevoel van, er staat iemand achter mij of naast mij. Het is echt dat centrum in je hersen dat geactiveerd wordt. En bij religieuze mensen, die zeggen bijna allemaal, God is bij mij.
1: <lacht> ik zag hem. Man, witte baard, kleed. Yep. <lacht> ja, voilà. The en, dus de Holtje Dus de
0: God Helmet. En de, de publication bias van de God Helmet is natuurlijk verre van nul, omdat ja, dat is iets tof om over te praten. Maar dat is een van de meest intrigerende toepassingen van die magnetische helm, dat je dat kunt stimuleren blijkbaar. In de en, en, en weten
3: op welk, op welk punt dat dan gecentreerd was? In, ja. Want dat lijkt me zo, als ik dat hoor, denk ik zo, dat oh, zou zo'n schizofrenieachtige zone zijn in hun hersenen of... Ja,
0: maar ze, ja, het feit dat ze het kunnen activeren wil zeggen waar dat het zit. Dus ja, je zou dan cynisch weg kunnen zeggen misschien kunnen we religie wel wegsnijden uit de hersen. Maar uh, let's not go there.
2: <laughs> maar dat is een van de meest fascinerende dingen aan een, aan een, aan een hersenoperatie. Zeker, eh, mensen die, die uh, bewust worden gehouden tijdens een operatie en tegelijkertijd is er een neuroloog die daar allerlei gebieden activeert en er worden allerlei dingen gevraagd aan die mensen. En... De, de, het, het, het punt is gewoon dat, de, hoe meer dat je weet waar dat iets zich afspeelt in je brein, hoe meer dat je ermee kunt spelen. En je kunt dat aan- en afzetten. En dan is dat echt een kwestie van inderdaad elektriciteit op te zetten. En hoppla, iemand kan niet meer praten. Of iemand heeft ineens aphasie. Of, of ah, die kan ineens niet meer kijken. Of, of die dat
3: kan ineens lijkt maar allemaal nog zo'n nuttige dingen. Maar het idee hebben dat er iemand naast je staat. Ja. is precies zoiets wat je niet vaak gebruikt hè, in hersenen. Ja. Of... Dus
0: je hersenen.
1: Misschien wel de... eenzaam zijn.
0: De, ja, mijn, mijn favoriete anekdote daarover. Dus ja. het vaat, inderdaad, het feit dat die hersengebieden kunnen geactiveerd worden of gestimuleerd worden. Mijn favoriete anekdote daarover komt van Bas Haring. Bas Haring. Bas Haring, de Nederlandse wetenschapspopularisator. Fantastisch boek geschreven: Kaas ja. en de Evolutietheorie. Ah ja, die ook ken ik. En ja. allerlei andere wetenschapsboeken. En hij heeft ooit, en ja, nu, ik, ik voel het nu al terwijl ik het vertel, het is inderdaad van, ik ken iemand die gehoord heeft van. Maar het verhaal dat Bas <laughs> mij vertelde was, hij was aan het praten met een uh, hersenschirurg, mm -hmm. die aan het opereren was, zoals dat gezegd, een hersenoperatie met een patiënt bij bewustzijn. Mm -hmm. Om te zien dat je zeker niets misdoet. Mm -hmm. En op een bepaald moment zegt hij, oh, wow, oh, wow, oh, 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 duw daar nog eens. Ah. En die hersenschirurg duwt daar nog eens en die zegt, daar zit het liedje, Knockin' on Heaven's Door van Guns N' Roses. No <laughs> En dus die patiënt beweerde, als je daar nu op tikt, dan wordt dat geactiveerd en dan hoor ik knocking on heaven's door en van zijn, Guns N' Roses. Dat was
2: dan in zijn, oude, zijn auditory...
0: Ja, luchts, of ergens is in zijn heen. geheugen, ik weet het niet. Was die patiënt en de gitarist Kans van Guns N' Roses nee, <laughs> En die chirurg vertelt dan na de operatie aan iemand anders en die andere hersenchirurg zegt, waarom heb je je nu weggesneden? Dat is een kutnummer. <laughs> uh, maar dat had, dat had hij dus niet gedaan. Goed, of het waar is of niet, weet ik niet. Maar ja, why ruin a good story? <laughs> Door uit te zoeken of het waar is of niet. We gaan gewoon naar het robotblokje gaan. Want yeah. er is wel wat robotnieuws gepasseerd. Boston Dynamics, het... Beste robotbedrijf ter wereld. Die hebben niet één, maar twee filmpjes losgelaten op ons deze maand. En het eerste, het is zo lang geleden dat ik me afvraag, was het eigenlijk al deze maand, maar ik denk het wel, ja. was de Atlas-robot, dus de humanoid-robot met armen en benen van Boston Dynamics, die een soort parcours, um, yeah. een, een soort parcours dingetje uh, afgelegd heeft. Dus parcours, het, sp het springen over hindernissen. Maar die dus echt een paar stapjes gezet heeft, over twee boomstammen gesprongen heeft en dan zo met zijn benen links, rechts, links op verhoogjes ja. omhoog sprong. Ja. Op steeds groter wordende muurtjes. Ja. Dus ja... Vonden we hem indrukwekkender dan de achterwaartse salto? Ik wel, ja? salto ik wel. Ja, omdat
2: het, nee. dit had veel meer uh, evenwicht ja, ik, heb, ik heb vroeger gedanst. En, uh... nee, nee, maar het is echt waar. Dit had veel meer evenwichtsmoeilijkheden. Uh, ja. Je gaat van links naar rechts en die, die verschillende hoogtes en zo. Een salto is één keer goed draaien en aan het maar dit was echt, ik denk, vier of vijf keer uw evenwicht... O,
1: oh, het is een, een salto, is gewoon een keer Ja, maar nee, ja, ik zal het eigenlijk
2: subiet doen. Nee, nee, maar dat is niet waar. Maar nee, maar dit was echt vier of vijf keer uw evenwicht hervinden. En maar de, dat is toch iets wat heel moeilijk is voor robots. Wat ik, ik mij afvraag, zijn die geprogrammeerd om exact dat parcours te doen van die de linkse muur is zoveel meter en zoveel centimeter hoog? Ik denk dat wel, hoog, maar ik denk wel dat ze sowieso, elke keer als ze die stap moeten doen, dat ze toch nog altijd die meter... Is het niet zo? Dat, dat ze dan op dat moment, die moment die meting moeten uitvoeren van, sta ik hier nog wel stabiel? Of weten die, op 3,45 centimeter ligt er een boomstam waarover ik op 65 centimeter moest springen?
0: Well, dat is van die filmpjes niet af te leiden. Ja. Nu, we weten uit vorige filmpjes, zeker van die Big Dog en van die Spot Mini ja. van Boston Dynamics, en ook van de filmpjes waarin dat ze robots plagen, en daar zijn ze bekend om, hè, robots in de ja. Dus daaruit weten we zeker dat hun robots heel responsief zijn. Dat die ja. echt kunnen reageren op wat er gebeurt en, en op de druk op de voeten enzovoort. Natuurlijk Uiteraard denkt het hele internet van, kijk, dit specifieke parcours heb je hem honderd keer laten doen. En je hebt hem constant self-learned laten verbeteren en je hebt hem en uitgezonden. Ja. Dat weten je niet. Okay. En op zich lijkt het mij ook voor de hand liggend als marketingdienst van Boston Dynamics dat je dat doet. Maar we weten wel uit het voorgaande filmpje dat die robots echt wel reageren op hetgeen dat ze voelen op dat moment. Ja. En een soort evenwichtssysteem hebben. Ik vond ja. de best
1: filmpjes voor deze niet. Normaal, de, 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 er is altijd één filmpje met dit kan hem. En ja. dan een paar dagen later het filmpje met... Ze durven dat niet mee, nee, niet
0: Ja. Als ze, als ze hem nu pesten, ja. kan ik hen is volgen hem tot thuis.
1: Weet ja. je wonen, jongen.
0: Ja. Ja. Ik heb de database gehackt van het personeel. Ja. En ik kom jullie allemaal slaan. Ja.
1: Samen als je de labo afsluit, hoor ze een robot roepen. Leuke vrouwen en kinderen heb je. Ja.
0: Fuck. Een die et okay. is zo 2016. Ik kom u echt slaan. Ja. Goed, maar dat was dus het parcoursfilmpje. En dan eventjes later hadden we Spotmini, een
1: beetje de robothond. En ja. die heeft een dansje gedaan. Ik heb zoveel rare gevoelens gevoeld. <laughs> Ik heb dat tandje gezegd. Het is een Spotmini, zo'n soort van... Een tube met, met benen aan, eigenlijk. Een robothond, ja. En die danst op het, uh, op, het, op het goed nummertje, dat wordt vast een hit, uh, Uptown Funk ja. van, van Bruno Mars. Ja. <lacht> Ik ben persoonlijk meer fan van zijn, zijn broer, DJ Snickers, maar Bruno, <lacht> Bruno Mars. Uh, en, en die, ja, die robot die doet een dansje op. Dat is vast ingestudeerd, uh, natuurlijk. Maar op een bepaald moment doet de robot iets. En dat is op een of andere manier ongelooflijk sexy. Namelijk, de robot draait met zijn, zijn robotgat <lacht> naar de camera toe. En doet dan zo'n soort van twerking, beweging met zijn gat. En kijkt dan langs zijn gat naar u in de lens. Ja. En dat deed dingen met mij dat ik niet... Allee, oh. voilà, ja, dit, dit, ja, dit, oh, ja. We zijn nu voilà, aan het kijken. Kijk, en, dan, en dan draait hem rond, hè. Ja. En dan kijkt oh, wow, hij... Wow. Dus, oh, ah, yeah. my. Raar. Hm. Jeroen,
0: allee, niet dat ik mij zorgen maak. Maar ik ook niet. De, de voorbije maanden zijn het heel erg opgewarmd in uw affectie naar het hondenras.
1: Ja, nu is er, nu is er een en... metalen hond die Uptown Funk kan dansen. En nu,
0: en nu is er een hond met indrukwekkende software waar je ook niet al gevoelig voor bent, die nee. zijn poep getoond heeft aan u en dan naar u gelachen heeft. En ik denk ja. dat er iets gebeurd is in u dat we moeten herstellen. En zijn poep een herhaaldelijk
1: naar de camera geduwd. Ja,
0: meneer de rechter. <laughs> um... het,
3: is, het is tijd voor een reboot van Jeroen, denk ik. <laughs> ja, we gaan
1: hem een keer aan en uit moeten zetten. Heeft er iemand de potlood om... <laughs> met een paperclip onder uw noksel eigenlijk. Ja. Nee, maar het, is, het is wel heel indrukwekkend. En het heeft, het, ja, het, het heeft een zekere funk, soort van. Maar het Dansken Uptown, is een soort van bovenstadsfunk. Ja. Maar het Dansken is fantastisch. Uptown en moonwalkt ja. ook. Dus ja.
0: iedereen die het nog niet gezien heeft, heeft gezegd ja. gewoon Spotmini Uptown Funk Uptown en, en Spotmini noemt het. Maar hij is echt heel goed rondgegaan. Ja, he. Hij ja, is echt is, gigantisch ja. bekeken, ook bij het brede publiek. Um, maar de Spotmini is, is geen gimmick. Dat is een mm -hmm. robothond die. Want ze hebben tegelijkertijd een filmpje gereleased waar hij aan het werk is. Op een construction site. Dus er wordt een gigantisch flatgebouw gezet en die robot die loopt daar gewoon rond. En dat, ja, wat jij net zei, van, hij kijkt naar ons. Boston Dynamics probeert halstallig vast te houden dat dat geen hoofd is, maar een vijfde arm.
1: Ja, yeah, no, yeah, no.
0: En niemand, no, niemand no. gaat daarin mee. Dus ik denk dat ze het langzaam aan het opgeven zijn. Ik Super bedoel, handig
1: op zo'n constructiesite ons. Oh nee, de stelling gaat instorten. Uptown van Connolly.
0: <laughs> maar je hebt dus een filmpje dat die rondloopt op die constructionsite. En dus in dat hoofd zit... Een camera en nog andere sensoren. Dus die kan constant vocht meten, uh, stevigheidmeting, trillingen insturen, kijken wat er terugkomt, dingen filmen. Dus die kan constant monitoren oh. hoe de staat is van de hele constructie.
1: Heeft hij ook zo'n klein constructiehelmpje op? Want dat moet dan oh. wel, vind ik, alleen op zijn arm. Een
3: veiligheidsgoed. Een veiligheidsgoed.
0: Ik <laughs> denk dat ze voor jou een kleine Poncho hond gaan bouwen oh. eigenlijk. Die lachen met Poncho. Nee, ik lach niet met Poncho. poncho. Ze waren er al
1: thuis mee aan het lachen dat hem op de podcast was en ik zeg vond. Nee, poncho is,
0: nee poncho van Poncho. Poncho is jouw prachtig mooie hond die ook te zien op, is op Instagram. En als ik in mijn zetel lig en ik ben op mijn telefoon aan het kijken, dan komen mijn kinderen naar mij en dan vragen die papa, is er nog iets gepost van die meneer van hond, hond, hond? Oh. En dan willen ze naar foto's van Poncho kijken. Ja. Dus iedereen naar de Instagram van Jeroen Baart, waar prachtige foto's staan van zijn hond Poncho. Maar terug naar deze robothond. Ja, dus uh, de robothond uh, Spotmini. Er zijn toepassingen voor en hij doet uh, mooie dansjes. Een ander robotfilmpje dat passeerde uh, deze week zelfs, denk ik, was de opruimrobot. Ja. Heeft iemand oh, hem gezien? Oh, cool. Ja, yeah, I yeah. want it. Now. Dus uh, waar, waar dat neerkomt, is, uh, het is een opruimrobot die in uw huiskamer rondloopt, voorwerpen vastneemt, via patroonherkenning ziet wat ze zijn en ze op de juiste plek gaan terugleggen. Wat? Mm -hmm. Om het even... Ah, ik zie hier inderdaad oh. vele mensen, vooral die met jonge gezinnen, ja, denken... Ja, exactly. Exact. <laughs> nu... Um, om het even te duiden, ik ga al een tijdje naar zo die RoboCup-dingen, waar ook huishoudrobots rondlopen. De robot die het doet, is het HSR-platform van Toyota. Dus je hebt veel robots die gewoon gebouwd worden als hardware en waar je allerlei software kunt opzetten. Dat maakt het allemaal niet uit. HSR, Home Assistant <lacht> uh, uh, of, of home, ja, iets met een S-robot van Toyota. <lacht> en, het, die
1: heeft um... de creditcard er al klaar. Go to de chase,
0: leven, wat ja, bestel ik dit? <lacht> en dus die, die is eigenlijk gebouwd met een camera en een arm en heel veel plaats voor software en patroonherkenning die je daar zelf kunt opzetten. En die dus hier door um, een uh, bedrijf, een Japans bedrijf, geprogrammeerd is. Het bedrijf heet Preferred Networks. En die hebben die geprogrammeerd met patroonherkenning om in een huiskamer rond te rijden, voorwerpen op te ruimen. Oh, Alleen, nee. het filmpje op het internet is twintig keer versneld. Yeah. Dus hij doet het Wat doet hij? toe? Ik zit acht uur op mijn werk. Dat yeah. maakt allemaal niet uit. En wel, maar ik denk, s nachts, s'nachts. Dat is toch fantastisch? Ja. Je gaat s'avonds slapen in een rommelige huiskamer. Oh, ja. Je duwt op start... En s'morgens komt de beneden en alles is opgeruimd. Want hij legt zelfs de kleren in de was bij de juiste kleur. Kan hem een dons in een hoes slagen? <lacht> Jeroen, nu vraagt het te veel. Ik heb zelfs in Star Wars nog geen robot gezien. Of in Star Trek nog geen robot gezien die een hoes slagen in een overtrekkast. Nee, kan niet. Nee, nee okay. dat ja. oh man, ik, ik denk dat er een mafiozie deed Data, kan Data dat, Els?
1: Ah ja, dat is gewoon een humanoid. Ah ja, oké. Okay. Uh, Els Aarts hier bij ons, uh, grote Star Trek-fan, die zegt... Data kan dat natuurlijk. Ik denk dat er een ook mafiozi zijn die heel teleurgesteld zijn als ze een opruimrobot gekocht hebben. <laughs> ja, die moet gaan slapen met de vissen. Uh, ja, baas, die is goed opgeruimd, maar die leeft nog. Ga deze spelersmakelaar
0: maar eens opruimen. En dan ligt die, ligt die gewoon in het bakje bij de voetbalpeetjes. Ja. Uh, ja, de opruimrobot... Ik vind het ook weer zo'n prachtige illustratie van wat een computer heel goed kan en wat een computer niet goed kan. Hè? Namelijk, als je aan een computer vraagt hier is de Bijbel, tel alle letters H, geen probleem, ze onmiddellijk. Ja. Als, je een computer, als je aan een computer vraagt hier zijn twee speelgoedjes, wat is Lego en wat is Duplo, ja, geef hem even een uurke, ja. want daar moet hij serieus over nadenken. Is het daarom
2: dat hij zo traag gaat?
0: Ja, ja. Maar ik denk ook omdat hij beweegt nog niet zo vlot. Ja. Het, het rondrijden gaat eigenlijk nog niet zo vlot.
2: Maar is het, als je nu zo eentje zou aanschaffen en je zou die trainen op hetgene wat dat er bij jou thuis ligt, mm -hmm. ja. zou dat dan niet sneller gaan? Dat hij op den duur wel weet van, ja, hier ligt Lego, hier liggen wiskundeboeken, hier liggen...
0: Maar, uh, het is zeer, nu...
2: zeer, zeer pedagogisch verantwoord speelgoed. Uh, <laughs> en, en die dingen, dat hij dan sneller gaat weten van, dat moet daar en dat... Het
0: is nu nog heel vroeg, ja, namelijk op ja. dit moment zou ik u dat enkel aanraden als je echt universitaire kennis van robotica hebt en heel veel tijd. Ja. Want anders krijg je dat ding niet afgesteld. Okay. Maar het komt er wel aan. Ik bedoel, dit is een eerste stap. Ik moet hebben. Maar, het, ja, maar dat er een markt voor is, daar ben ik het volledig mee eens. bedoel, de stofzegrobot, ja, ah ja Vergeet het, hè. Ja. de stofzegrobot is niets in vergelijking met dit. Mm. Iets wat je huis als je s morgens opstaat oh. en je huis is opgeruimd.
2: Zou je die twee kunnen combineren? Natuurlijk. Ja. Ja, oh my probleem. god. Als ja, yes. je dat hij rondgaat, hij is dat heel hij, is, heel, ja, hij is
1: heel goed in sokken. Dat op zich al is al 90% van ons huishouden. Die sokken die op de grond gevallen zijn. Maar gaan. als je een robot
0: hebt die de juiste sokken combineert nadat je de was gedaan Waanzin. hebt... Waanzin. Hey. Waanzin. Ook een goede markt. Bestaat voor niet. Toch? Of zelfs die de verloren sokken terugvindt. Nee,
2: oké, okay, maar sorry. Nee. Nee, dat is, dat is, oh, die, zijn, die zijn verdwenen nee. in hyperspace. space Ik zie, wel dat, ik zie wel dat,
1: nee, dat er markers op de vloer zijn aangebracht. Dat is een beetje vals. Allee, dat, is typisch, ja. Ja, ja. dat is eerste fase. Ik ben echt aan het kakken op iets dat kijken is. Allee, bedoel. Zo dus kennen we jongens. Oh, met markers kan ik het ook. <laughs> maar maar ja, kom maar zo,
0: af
2: dan, ja. Zo,
0: patroonherkenning. Ik denk dat er een paar jaar geleden, een paar jaar geleden al, was er een Belgische ingenieur, Pieter Abeel of iets dergelijks. Ik zoek het op, ik, ik uh, knip het ertussen. Een Belgische ingenieur in MIT in Amerika, die een robot geprogrammeerd had om was op te vouwen. En die deed twintig minuten over één stuk... Oh. Om, ja, tuurlijk. Beats me. Die nam dat vast met één hand. En dan moet je even... En ja, Jeroen zit in de grafiek en in, in, in de informatica. E een robot die een foto neemt van een compleet verfrommelde handdoek en daaruit moet afleiden wat de echte vorm is van dat ding, hmm. dat vraagt wel even Die, die
2: moet je mentaal
1: ontfrommelen. Ja, maar, inderdaad. Ja. Als
2: je op al uw kledingstukken iets, een chipje of zo zou kunnen zetten, waar je al uw kledingstukken
1: zit een QR-code. Maar ja. Ja? Liever kunnen je, kun jij je, kun je nu niks anders aan doen dan dus die we QR-code. Ja, maar nee,
2: maar dan maar, weet, weet jij robot van, oké, okay, dit is dit en dit is dat. We moeten hem misschien niet alles laten. Aanleren, Geeft gewoon wat ik ben het eens. daar
0: volledig mee eens. Als ik rondloop op de Robocup en ik ga kijken naar de Home Assistant Competition, dat is ook een competitie, Home Assistants Robots, al die robots worden geprogrammeerd om te kunnen werken in elk random huis. Right. En ik denk bij mezelf, pardon, ik ben een nerd, ik wil dat alles gemakkelijk gaat... En het kan mij niet schelen dat op elk glas en op elk kledingstuk en op elke onderbroek een QR-code staat, als dat ding maar alles voor mij doet. Dus ik denk, in plaats van bottom-up te denken, wat we nu aan het doen zijn, hè, we gaan echt iets maken dat voor alle huishoudens dus werkt. Ik ben de eerste kandidaat, en goed, ik moet mijn vrouw nog overtuigen en dat gaat niet gemakkelijk zijn, maar ik ben de eerste kandidaat om, uh, sorry, in plaats van top-down te werken, om bottom-up te werken. Maar kijk, bouw mij een huis waarin alle glazen er hetzelfde uitzien en op dezelfde plek staan. Oh, dat die robot weet
1: dat hij ja de afwasmachine kan uitleggen. En dat hem ook geen fouten maakt. Want vorig jaar tweeën hij de bomma opgevouwen in de sokken. <lacht> ah, <ja. lacht> Waar is de bomma? Maar dan wel gematcht met een
0: perfect identieke andere bomma <lacht> die hij ergens in Australië gevonden heeft.
1: <lacht> We liggen hier al drie weken. <lacht>
0: ja, voilà. Goed, maar dus de opruimrobot, hij bestaat. En inderdaad, het is de eerste fase. Maar ik merk aan het enthousiasme dat er ja. een markt voor is. Ik vind, ook,
1: ik vind het ook zeer goed dat wij als, als mannen die willen zijn mopje maken niet opruimrobot, ah, maar die bestaat toch al. En dan het driekoppige vrouwige gezelschap hey, hier. Dat hebben we dus it. niet gedaan. Tot nu, Jeroen. Dat Tot nu. Dat, dat hebben we niet gedaan. gedaan. Tot nu. Lieve vanuit de montage.
0: Ja? <laughs> Jeroen bedoelt het hier goed. Jeroen genereert humor door dingen te zeggen die hij niet meent. Ja. Maar er was nog een robotje, namelijk een muggen neerschiet laserrobot. Die was er ook. En uh, die vonden we online, op, op een website werd die beschreven. En ik, ja, uiteraard was ik direct getriggerd: van oké, okay, er is een robot die muggen detecteert en die neerschiet met een laser. En ik vroeg me af van waar kwam het. En blijkbaar hadden ze die gevonden op een wapenbeurs. Dus ja, er was iemand van zo'n technologiewebsite die was naar een wapenbeurs geweest hmm. en opeens ging er zo'n gerucht rond van zeg, heb je die muggen neerschiet laserrobot al gezien? En iedereen was dus van, ja nee, wij zijn naar die automatische drones gaan kijken, die mensen kunnen neerschieten. Ja, maar ja, we moeten kijken naar die stand. En er was zo blijkbaar een, een Japanse stand, waar dat ze een muggen laser robot gebouwd dan. En ik ben naar de site gegaan en uiteraard, ja, die versta ik niet, want het is volledig in, in, in Japanse tekens, uh, maar... Het is een Chinese... Ah, Chinese?
1: Ja, okay. intelligent.
0: <laughs> dus een Chinese muggen laser robot ja. Maar hij is volledig in Chinees, de website, dus ik snap niet... Uh, ah, maar we zullen Google-translaten, hè. Lai ah, Shin je gaat hem translaten.
2: Is dat nieuw? Ik dacht dat dat toch al...
0: Ja, Bill Gates heeft er even op gewerkt ja. Maar dit is echt een robot die rondrijdt, Dus die ah. echt zoekt naar ah, de mug. Dus echt
2: voor het thuis, ja. ja. Op
0: wieletjes en voor thuisgebruik. En hoe herkent hij de mug? Aan het geluid, aan het gezoomen. Aan het, het gezoomen is blijkbaar specifiek Ja, Dat je, dat je
3: niet inderdaad wakker wordt en een kat
0: ligt. Poncho. Ja. 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 Nee. Gat kat. Nee. Sorry, nee. I thought your child was <laughs> a mosquito. <laughs> ja, kan gebeuren. Um, ja, zalig. Tot zover het robotnieuws. Um, er zijn ook deze maand twee Belgische universiteiten verschenen op de nieuwsbrief van Futurism. En Futurism is een van onze favoriete nieuwsbrieven die altijd gaat over ja, echt zo de meest moderne ontwikkelingen in technologie en in wetenschap. En twee keer deze maand konden we zeggen halleluja, een Belgische universiteit. Eén keer de Universiteit van Gent die dataopslag gedaan hebben in Poeder. En één keer de Universiteit van Antwerpen over hersenveranderingen in cosmonauten. Hmm. Dus de Universiteit van Antwerpen waar Floris Wuits, een professor, werkt die al heel vaak onderzoek mogen doen heeft op Astronauten en cosmonauten die net terugkomen van het ISS na een lang verblijvende ruimte.
2: Wat is het verschil tussen een astronaut en een cosmonaut? De, de ene is een de nationaliteit,
0: ja. Ja? De ene is Amerikaan okay. en ander is een, een, een Rus. Een okay. cosmonaut is een Rus en een taikonaut is een Chinees.
1: Oké. Okay. No. Really? Ja, taikonauten wow. zijn okay. Chinees
0: en ik denk dat de Europese gewoon astronauten zijn ja, ook eigenlijk. Vreze, ik weet het niet. Dus zuiver allemaal... semantiek. Dat allemaal
2: astronauten
0: noemen. Ja. Maar Floris Wuitz uh, zit heel vaak in uh, Sterndorp, dus waar, waar de Soyussen vertrekken. Dus ik denk dat hij voornamelijk met cosmonauten werkt. Ja. Maar hij heeft zeker ook al onderzoek gedaan op de Amerikaanse astronauten en de Europese. En um, iemand die bij hem werkt is uh, Angelique van Ombergen. En die heeft nu mee die publicatie de wereld ingestuurd, ja. dat blijkbaar door langdurig verblijf in de ruimte dat de hersenen ook fysiek veranderen. Dat was eigenlijk de, de ontdekking die ze daar gedaan hebben. Niet alleen van
1: cosmonauten, toch, hoop ik. Nee, ook van astronauten. Oké, okay, ja, ja, maar je ja, hebt ja geld. <laughs> van, no, 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 no. Ja, het is, het is zwaartekracht, en vodka, vod ja. Ja. zwaartekracht en vodka.
0: Zwaartekracht <laughs> en vodka, dat zijn de vreest.
2: Wat, wat ik wel verrassend vond, is dus, er is een, 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 een afname van ongeveer 3,5% in de grijze materie, de grey matter van, u, van de hersenen, gedetecteerd. Wat ik wel veel vind de grijze materie, dat is eigenlijk uw cortex. Dat is hetgeen waar dat...
0: Uw denkwerk gebeurt. Voilà. Ja.
2: voilà. Dus dat is uw eigenlijk... rationele
0: proces. Ja, ja, zeer
2: belangrijk. En dat is voorvertrek versus navertrek. Ja, exact. En blijft dat bestaan? Ja, wel. dus Dat, uh, dat, dat, dat moeten ze natuurlijk nog verder onderzoeken. Maar... Het vermoeden
0: is dat het wel herstelt. Oké. Okay.
2: Ja. Ja. Het vermoeden is dat herstelt, maar er, is bijvoorbeeld, er zijn nog andere um, veranderingen waargenomen. Er, wordt, uh, er is een toename aan... Uh, cerebral fluids. dan moet ik even denken... Herstel. 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 De, nieuwe ja. de vloeistof. Abblieft. Ja, of. de vloeistof die eigenlijk uw hersenen en uw ruggenmerg omringt, maar dat zou te wijten zijn aan um, zwaartekrachtverschillen. Ja. Dat en, dat stijgt of zo. Voilà, dat dat ja. inderdaad stijgt en dat dat, niet helemaal, allez, dat dat niet helemaal doet wat dat moet De witte materie zou ook worden afgenomen. Uh, dus wat de witte materie? De witte materie is eigenlijk waar dat de verbindingen uh, ah, gebeuren. Ja. Dus okay. dat is eigenlijk gewoon de snelweg van je uw, van uw zenuwstelsel. Daar zitten alle, alle uitsteeksels van je neuronen die daar naar elkaar gaan signaleren van oké, okay, ja. jij okay. moet deze doen, jij moet dat doen. Dus eigenlijk, basically, het verslechtert. Je hersens gaan hebben uh, ja, een afname aan, aan, aan die materie, wat dat eigenlijk een functioneel uh, effect gaat ga moeten hebben. Maar dat, dat hebben ze nog niet onderzocht. Okay. Uh, ik vind het sowieso wel interessant dat het zoveel is, maar langs de andere kant, als je weet dat astronauten... Uh, wacht, hoe heette die kerel nu weer? Er is zo langs zo, uh, een Amerikaan, uh, denk ik, honderd dagen op TSS geweest en had een tweelingbroer. Scott Kelly. Scott yeah. Kelly. En ze hebben hem gemeten in, ver in vergelijking met zijn tweelingbroer. Yeah. En ik denk, hoeveel centimeter was die kerel gekrompen? Dat was echt wel veel, hè?
0: Ja, sowieso. Ja. Je gezet morgen al denk ik, meer dan een centimeter groter. Ja, dan maar zover. ik denk
2: dat dat echt zo'n drie of vier centimeter effectief Zeker, ja. was klopt ja. Dat is echt wel veel. Hè? En, ja, en, en als je dat dan vergelijkt, ja, drie procent van je, van je, van je hersenmaterie, die ja. dat, dan, dat is veel. Hoeveel is... cosmonauten waren dat? Ze moet hebben dat redelijk wel onderzocht. Hè? Redelijk wel maar het gaat sowieso een longitudinaal onderzoek mm -hmm. nodig hebben om te zien wat dat de lange termijn... Uh, consequenties zijn. Ik vind het op zich niet zo verbazingwekkend. Theorie.
1: Hoor. Die mensen die uit de ruimte terugkomen,
2: zijn niet dezelfde ah. mensen. Oh. Ze
1: zijn verplaatst door de aliens. Ja. Ja,
0: goed. Het, het feit dat uw dat u hersenen van, van, van uitzicht veranderen, ja, is te verwachten. Ik denk dat wat ze gezien hebben, eigenlijk boven verwachting was. Dus dat ze meer vervorming veel. zagen ja. dan, dan dat ze verwacht hebben. En de grote vraag is nu wat het doet met Cognitieve mm. processen. Mm. En op zich, ik vind, ik vind het eigenlijk wel redelijk spannend dat er hier bij ons in Antwerpen een, een professor zit, en, en Angelique zit ook, die echt gewoon cosmonauten en astronauten... die to vers de tien ja. Dat er hier bij ons zo mensen zitten die echt astronauten die vers uit de ruimte gevallen zijn. Mm. Want ik heb, ik heb met Floris Wijds gebabbeld, ja. en dat gaat hem echt over landen, recovery... Ja terug naar het centrum en onderzoeken. Hè? Dus ja. dat is zo kort mogelijk op de landing. Maar Angelique
2: heeft onlangs ook die Mars-missie geleid. Hè? Die hebben in Polen een aantal dagen echt in een, in een kot verbleven. Ah, een, een simulatie van die uh, die, ja. ja leven op Mars. Dus ja. allee, wij zijn er echt wel top of the world en dat, dat passeert zo'n beetje, vind ik.
0: Maar dat, dat vind ik zo heerlijk aan België. Ja, bedoel, ja dat is waar. We hebben nog altijd het beeld van onszelf dat we de hobbits van Europa zijn. Ja. En als we dan nou zo ergens toch aan de internationaal top kunnen aanraken, zoals zij dat nu doen, ja. komt er toch zo'n soort trots van, ja. wij bestaan of wat. Ja. Wij wonen echt in de wereld. Trouwens, Angelique van Ombergen, die ook actief is in het science communication circuit ja. en die echt op podium staat en de uitleg doet enzovoort. Dus ja, waar wij ja. altijd heel blij van worden. Stonden we, we dan... of
2: Science vorig jaar? All oh, right. Ja. Ja. Kunnen we dan ook eens uitnodigen? Dus... Tuurlijk.
0: Okay. Eigenlijk, hadden we ze, eigenlijk hadden we ze deze ja. maand moeten bijmaken. We hadden ze ja. moeten ja. lokken met een cosmonaut. Ja. Met een cosmonaut, ja. Een cosmonaut aan een vislijn. Ja.
1: Hier. Kom, 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 kom. Ja,
0: hier, Floris en Angelique, een kofferhout aan hun vis. Ja, ja, we zullen dat onthouden. En wel, ik ga nu even... Want we hebben, we hebben nog een andere Belgische universiteit, die van Gent, die dataopslag in een poeder gedaan heeft. Maar ik ga nu even, omdat het bij elkaar past, gaat het nu over isolatie. Een marsmissie is in, in isolatie. Er is iets um, erg en ook boeiend gebeurd in de wetenschapswereld. Namelijk, er is op Antarctica is er een Russische wetenschapper die een collega aangevallen heeft met een mes. Ja. Dus echt een soort... Hij is niet dood, denk ik. Inlander? Nee, hij leeft nog. Oké, okay, hij leeft, hij leeft nog. nog, maar het was wel een moordpoging. Nee, ja. Het was duidelijk de bedoeling om te doden. Maar dus Antarctica, volledig geïsoleerd. Mm. Heel weinig wetenschappers die maandenlang in de kou met basisvoedsel op elkaar zijn kop moeten kijken. Mm. En psychologie van... Uh, geïsoleerde groepen is uiteraard voor de NASA ook geweldig boeiend voor die marsreizen die er hopelijk aankomen. En dus nu hebben ze wel een schone case. Er is, compleet is een compleet geflipt en heeft met een mes zijn collega aangevallen. Maar wat is er eigenlijk juist? Deur. Het is... Uh...
2: Heb je het gelezen? Ik... Ja, ik heb het op HLN gelezen. <laughs> het enige wat ik heb gelezen was dat hij de, de, de films aan het spoilen was die dat een andere wou zien. Ah, oh, is dat? Ah? Ja,
1: dus je ja. loopt er rond. Oh. Hey, hey, hey. hey. Ja. Um, Kevin Spacey is Keizer Soze.
3: <laughs> <laughs>
1: God. Do
3: Dumbledore dies. Ja. <laughs>
1: Oh, ja. Dat wist ik zelfs niet. Altijd, die een boot gaat zien <laughs> ik, ik dacht dat ik... er een
2: vrouw in het spel moest nee, geweest ah, zijn. Dat echt, maar. Was echt nee. maar wat dat ik me effe waarom is dat dan nog nooit in de ruimte gebeurd? Of is dat wel gebeurd? Zijn er geen is... messen?
0: De selectie voor astronauten is geweldig streng. Is geweldig. Okay,
2: okay, maar, dus, dus maar dan het, nog het, 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 uh, hoe, Er is een naam voor: dat uh, syndroom-ergernis:
0: cabin fever. cabin
2: fever. Cabin, ja. Ja. Ken je daarop? Kan je daarop testen dan bij, bij, bij Aston Wel,
0: Naar aanleiding van deze gebeurtenis hebben ze Dirk Vriemout ook geïnterviewd. En, ah, en hij, zei, hij zei van, kijk, in mijn opleiding ben ik daarop getest. Ah, cool. Ja, ja. Hij zegt, ik ben daarop getest op niet alleen langdurig in afzondering zijn, maar ook, wat is uw graad van ergernis aan het gedrag van andere mensen. Okay. Wat voor mij weer confronterend is, want ik ga duidelijk nooit astronaut worden. Nee. Bij mij die een meter vanaf dat iemand een appel te luid opeet, die meter gewoon <lacht> klets in het rood gaat. Dat is mijn mes? Dus ik weet ja. dat ik nooit astronaut ga worden. Maar dus, ze worden daar echt op getest. En um, ja, uh, Freya, een studiegenote van mij, die, die maandenlang op Antarctica gezeten heeft, waar je dus echt negen maanden afgezonderd zit zonder vliegverkeer. Ja, dat is natuurlijk, die setting is voor de NASA iets geweldig boeiend om te zien hoe dan mensen zich gedragen als op mekaars lip leren. En ja, op een manier is het verwonderlijk dat het nu pas gebeurt, hmm. zo'n ja. een, zo een aanval. Maar die selectie en, en op voorhand weten welke mensen kunnen dat aan, welke niet, welke mogen ze samenzetten en welke niet, is uiteraard, als je later naar Mars wil reizen, ja, hmm. een beetje
1: essentieel. Hè? Ik zou, ik de, zou ik de NASA zijn, zou ik er met die Antarctica-basis, zou ik er ook mee beginnen spelen? Zo van: Heb je het op de radar gezien? Wat? wat? Niks. Oh, even ja, testen ja. Zo, ja. zo.
0: Zo een zien. een big ik, ja? ding. Ja. Met
2: nu, en, ja.
1: Wat betreft het
0: testen op ergernis, kan. Het spoilen van films voor anderen, misschien ja. was het gewoon een test. Hè? Ja. Misschien was die gewoon gevraagd van... Hey,
1: zie, je wel? zie je wel dat de we wet niet aankomt?
0: Vertel de mensen dat die
1: aflevering van de kampioenen afloopt. Misschien <laughs> dus oh, wat hij doet. Twiniës is wel, er waren verwondingen, maar ze hebben er direct ijs op kunnen leggen. Dus. Ja. <laughs> dat zou iemand helemaal door het lint laten gaan, denk ik. Zo. Oh, maar ik zal ijs halen. <laughs>
2: deze was ook niet helemaal afgesloten hè, want hij is gevlucht via Chili hij ja. heeft daar een vliegtuig genomen en hij What? is op, opgepakt in Sint-Petersburg hij is echt
0: gevlucht, ja. hij is zelfs via Nederland gepasseerd ja. en hij is in Sint-Petersburg Opgepakt. Ik vraag mijzelf af hoe vluchten van een basis in Antarctica. <laughs> ja. Staat daar een draaiend vliegtuig of zo? Ah, nee, nee van... maar die zijn. Ja. Ik heb
2: het uh, opgezocht, maar onverharde wegen zijn die nog verbonden met het Chileense ah,
1: okay. uh, uh, vasteland. Ja. Dus
0: die is via Antarctica naar een Chileense basis gereden ja. en dan naar het vasteland gevlogen. Via... Ja, zoiets. Ja, oké, okay, ja, via vuurland of zo. Maar wat dat ook weer, allez, vind ik, op een manier weer confronterend is in dat verhaal, is dat het moment dat die mens opgepakt werd, was hij zijn zuivere, rationele zelf? Ja. En had hij een compleet rationeel overzicht over ja. wat hij gedaan had,
1: wat er gebeurd was? En was hij eigenlijk de rust zelf? En hij
2: zei, mijn carrière is voorbij. Ja, ik,
1: ja ik eh, ben wel. Je dat te uitleggen. Kijk, The Shawshank Redemption is de beste film wereld. <lacht> ik moest die en ook... 9,2 op IMDb. <lacht> Als je dan komt zeggen... Dan Morgan Freeman. <lacht> dat is wat. Maar, dus... Hij is
0: inderdaad opgepakt en hij zei inderdaad in een soort ja, luciditeit zei hij van kijk, mijn carrière is voorbij. En hij zei letterlijk, wie gaat er nu iemand aannemen die een collega aanvalt met een mes zonder grondige reden? En ik dacht bij mezelf. Misschien, wel, misschien gaat Poetin nog wel een keer belen. Ja, inderdaad. Die krijgt een medaille
1: als een je van,
0: Zeg, Engeland. <laughs> heb jij daar ooit gewoond? Wil je daar eens naartoe gaan? Ja. En gaan ze,
2: gaan, ze het nu onder, gaan ze die case nu onderzoeken? Want uiteindelijk is het, toch eindelijk, want uiteindelijk, het is inderdaad cabin fever. Maar wat dat ik ook aan denk is uh, extreme weersomstandigheden. Ja. Ik heb uh, als kind in, uh, in Gabon gewoond. Dat is echt pal op de nevenaar. En men sprak toen over. Uh, troppenkoorts. En dat klinkt zo een beetje ja, koloniaal. Maar dat is dus wel... Hè. Er zijn mensen die echt die hitte niet kunnen verdragen ja, en die compleet ja. gek worden. En een van, ons, een van de collega's van mijn moeder die is gewoon verdwenen en is gewoon compleet zot geworden en is oh, ja. waarschijnlijk in de broes gelopen. En dan ja, weet ik veel wat daarmee gebeurd is. Maar sommige mensen kunnen die, 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 die extreme weersomstandigheden niet aan. En dat geeft dan een soort psychose of zo.
0: Maar als je als je nu bij de NASA werkt op dat issue, op hmm. geïsoleerde groepen, ja, moest je daar werken? Ik zou onmiddellijk een volledig psychologisch profiel van de aanvaller en van de aangevallene en proberen een reconstructie van wat is daar gebeurd, tot
1: wat daartoe geleid heeft. Absolute, ja, dat is een ja. zo boeiende case. Yes, het moeilijk te reconstrueren, dat, get... dat, dat slachtoffer <laughs> dat kan in vier verschillende tijdzones liggen, hè, als je te, te dicht tegen de Zuidpool zit. <laughs> ze van, ja, hij is al twee uur, twee uur neergestoken, drie uur neergestoken. <laughs> het heeft me ook heel denken aan die film The Thing, dat ze zo op ja. de Zuidpoolbasis zo een van de beest vinden, dat iedereen langzaam maar zeker crazy
3: maakt. Uh -huh. Ik heb ja. dan met meer fotkouden
1: waarschijnlijk.
0: Ja, ja. ja, dat stond ook al in het verslag. Dat dus het is een basis waar de leefomstandigheden zijn heel rudimentair. De mensen hebben weinig entertainment. Er is maar één tv-kanaal. Hm. Het internet is af en toe aan, af en toe. uit. Um, de omgeving is saai, maar schrijven ze erbij. Er is altijd genoeg vodka voor iedereen. Ja, de... ik, ik, ik denk ja. dat
3: we misschien de klaas wel gevonden hebben. Ja, ja. weet je, dat mee, was ja. op de nevenhoud ook wel zo.
2: Dat was... Het was iets, <lacht> maar er was
0: veel alcohol. Dan wordt trouwens over het ISS ook gefluisterd. Dat er aan de Russische kant... Dus er is een alcoholverbod in het ISS en er wordt gefluisterd dat er aan de Russische kant altijd vodka te vinden is. Ja. Dat, gaatje, dat gaatje in het ISS. Dat ja? is een
1: opzatte Russie nee. geweest. Ja.
0: <lacht> I drill for hanging a picture of
1: my wife. Het is <lacht> een soort van jenga. Hoeveel gaten kunnen we hier... Boren voor dat ding erin stort.
0: Maar goed, we waren bezig met een soort ja. afleiding, want we waren bezig over de Vlaamse universiteiten in de Futurism nieuwsbrief en de voorbije week kwam er het nieuws. De Universiteit van Gent heeft een manier gevonden om data op te slaan in een poeder. Ja. Ja,
2: te vergelijken, we hebben het er hier al over gehad: hè. data opslaan in DNA. Ja, uh, okay. Zij doen het niet met een, een, een DNA-molecuul, maar met een polymeer. Hè. Een ja, ja. polymeer is iets, een chemische verbinding, die bestaat uit een aantal monomeren uh, aan elkaar. Een
0: ketting van moleculetjes. ja. ja dus zij hercoderen
2: eigenlijk ja. de nulletjes en de eentjes naar um, verschillende uh, monomeren van zo'n polymeer. En um, kunnen ze dan opslaan in, in poedervorm.
0: Maar dus is dan denk ik een grote uitdaging is om ja een molecuul is bijzonder klein ja. we kunnen dat zelfs niet zien onder een elektronenmicroscoop dat is daar te klein voor dus het chemisch proces om echt het molecuulke waarvan je beslist hebt dat een nul is ja. het waarvan je beslist dat een één is om die schoon aan elkaar ja. te plakken in een ketting dat is dan chemie ja chemie en biochemie ja. zoals dat ze bij DNA doen ja gewoon aan elkaar DNA. zetten ja um, heb ik het dan juist dat in het poeder dat elk korrelke poeder eigenlijk dezelfde data bevat...
2: Het is een mix, denk ik. Dat is een heel goede vraag, eigenlijk. Ik denk, zoals bij DNA, is het ook een mix. En ze lezen dan alles, alles uit. Ja. Uh, ze lezen het hier um, zo met uh, spectrofotometrie uit, waardoor okay. je eigenlijk bepaalde pieken krijgt uh, in absorptiewaarden. Ah,
0: je stuurt dat... er licht op ik denk het. elektromagnetische ja. straling ja. op en je kijkt wat er wel of ja. niet gaat. Ja.
2: Het voordeel ten opzichte van DNA is, uh, in, in het persbericht stond er, um, zijn de grondstoffen die nodig zijn om dat te bouwen? Ja. Hè, men is een, een waar het bestaat zo'n gewone uh, Jeroen, USB-stick of harde schijf, dat is silicium vooral. Ja, siliceum, ja. Ja. Dus daar zou een tekort aan zijn of een Toch. schaarste opkomst zijn. Dat
1: wordt meestal van uh, afvalbeelden geschraapt ja, in okay. een uh, derde wereldland. Ja. O, ja.
2: Wel, DNA, daar zit fosfor in. Hè? Die backbone oh, ja. van DNA, dat zou nog veel schaarser zijn dan silicium. Dus daarom zijn zij hier nu echt overgestapt op zo polymeren die gewoon bestaan uit koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof. Zeer abundante chemische elementen ja, ja. die dan uh, um, gebruikt kunnen worden. Ja, ja het ja, probleem ja. nog altijd is die uitleestijd. Hè? Ja, Allee, je tuurlijk, kunt ja. dat niet weg gaan weerschakelen ja. om even uw Plus, je programma's te doen. als je je
1: PowerPoint-presentatie dan hebt uitgelezen van ja. uw zak stof, dan heb we nu slides oh. door elkaar. <laughs> ja. Ze zij dat
2: dat gecodeerd is wat ah, dat ja, de ene ja. is ze hebben een, een QR-code um, in dat poeder gestoken die linkt naar de wikipedia pagina van Kekulé de, de meneer die voor het eerst de structuur van de benzinering heeft opgehaald inderdaad,
0: omdat hij gedroomd had van een slang die in zijn eigen staart beet is dat zo? ja, oh. dus het, het moeilijke aan een benzinering is dat ja, als, het zijn als je zes
2: koolstofatomen voilà,
0: als je kijkt naar, naar een koolstofatoom, waar de alle koolstofatomen achter elkaar zitten, dan kun je tellen hoeveel open verbindingen dat je hebt, die moeten afgesloten worden met een waterstofatoom. Ja. En dat getal bij een benzinering klopte niet. En ze kregen dat maar niet juist. Tot als Kikuli, volgens de overlevering, een droom had van een slang die in zijn eigen staart beet en dacht van, misschien is het een ring. Want dan heb je, maar, dan heb je minder C6 waterstofatomen ja. Ja. nodig, inderdaad. En dus dat is de, de, de legende van Kikuli. Okay. Maar ik vroeg me af, bij dat poeder... Zou het een mogelijke toepassing zijn, en we moeten misschien... Ja, ze wonen in Gent, we misschien aan de ontwikkelaars zelf vragen. Dat je bijvoorbeeld rondloopt in een museum en in een bepaalde zaal hangt dat poeder gewoon in de lucht. En je vangt dat op met je telefoon, waardoor dat je gestuurd wordt naar een bepaalde plek. Bijvoorbeeld. Ja,
2: we gaan dat best vragen, Fekken denk ik. een heel
0: omslag. <laughs> ja. ja, maar ja, ik zit gewoon te kijken naar toepassingen. Om, je, hebt, je hebt een poeder waarin dat je op zich... Weinig kilobytes opslaat, maar wel in allemaal afzonderlijke korreljes die, die dezelfde
1: data hebben.
2: Ja. Ik denk dat vooral richting lange termijnopslag
1: waarschijnlijk ah, ja, het ja. Opslag. belangrijk ja, ja. is. Niet onderhevig ja. aan ja. magnetisch velden. Of hydrolysatie. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Oké, okay. we zijn al eventjes bezig. En dat betekent uiteraard dat het tijd is voor.
1: Ila, Ila, Ila.
0: Dus, onze nylon is uh, onze Nilon. minder zot geweest dan de vorige maanden. Was maar Stefanie, ik zie aan uw blik dat je toch denkt: van ja, hij was toch niet, toch niet helemaal zijn oude zelf. Hij heeft nog
1: nagetrapt naar die commissie die hem een boete gegeven heeft. Ja, ja de, en, de SEC, de, ja. De, ik weet de officiële af, afkorting niet in, in de dingen, maar hij had ervan gemaakt de Short Seller Enrichment Commission. Zijn ja, grote, frustratie, zijn grote de short, frustratie, de short
0: sellers ja. Ja. die
1: op Tesla speculeren dat ja. ze het slechter zullen ja, doen. Het is sarcastisch getweet dat die geweldig werk doen... En dat de, de, de naamswijziging echt heel goed was. En hij, hij, heeft ook, hij heeft ook een hele hoop rare vergelijkingen zitten maken. Hij probeert zo precies zo mensen uit hun tent te lokken om Twitter-discussies te starten. Zo van, ja, um, Instagram is, is uh, Zelda, dus een makkelijk computerspel. Right. En dan had hij gezegd, Twitter is, is Bloodborne. Wat dat bekend staat als een heel moeilijk computerspel. Okay. En zo, zo heeft hij eigenlijk een hele hoop gamers in het harnas gejaagd. Om, hij is er zo precies een beetje mee aan het spelen. Okay. Ik denk dat hij
2: aan het afkikken is. Ja, ik denk hij is wel. aan het afkikken en hij moet gewoon zo af moet, en toe. Als hij zit, ik, zit er dosis, even ja. naar de wc. Zo even,
1: wie was het, Wie was het als hij, dat zei dat een twitter er Kenny West was? Dat vond ik wel graag. Heel... Ja. Ja. Dat zou wel veel verklaren. Heel veel verklaren. Maar hij heeft ook de laatste dagen in zijn nieuws geweest met dat de eerste tunnel van de Boring Company zou opengaan. In Begin december. LA. Ja. Begin december. Je had een filmpje gestuurd cool. vanaf je er door kunt rijden. En er was een opening party waar je naartoe kon. Okay. Let's go there.
0: De ja. eerste tunnel van de Boring Company? Ja. Ja, het zou op zich ook, ook weer een mijlpaal zijn. Want ja, de Boring Company is vrij snel opgestart, maar dat dat nu al ja. echt. Ja performant zou zijn en, en ja. in actie zou treden, zou toch heel snel zijn. En
1: in het negatievere nieuws heeft hij van alle Tesla model 3 het was nog altijd het plan dat hij volledig zelf autonoom zouden rijden. Dat stond ze op de website en dat ja. stond in de list. beloofd. En dat hebben ze nu laten vallen. Dus het ja. volledig zelf rijden is geen belofte meer voor de Tesla Model 3? Hij
0: heeft inderdaad van de Model 3 heeft hij een paar van zijn moonshot-beloftes ingetrokken. om het realistischer te maken. Omdat dat natuurlijk een beetje een, een probleemkind was al een tijdje van, van Tesla. Maar het is nu in orde geraakt. Nee? De productie draait ja. eindelijk op het niveau dat ze zou moeten
1: draaien. Ja. Een jaar later. Ja, dat klopt. <laughs> ja.
0: Maar verder op Twitter heeft hij ook een beetje zijn typische speelse onnozele tweets gelanceerd. Ja. Namelijk, ze gaan een, een eigen tequila-lijn starten. Ja. Dus na snoep en vlammenwerpers komt er nu ook een Tesla, tesla tequila.
1: tesla, tesla, tesla Dat te,
2: is goed te combineren met die... Uh
1: Self-driving ja. option. Ja. Ah ja, voilà, ah. ideaal. Ja, ja absoluut. Ja. Het is goed te combineren met s avonds laat in uw bed mensen op, op Twitter pedo's Ook. nu. Maar... Ook. <laughs> ja. Maar Tesla Kila heeft hij gelanceerd ja. tijdens zijn mislukte aprilgrap, uh, waarin hij uh, ja. zei dat Tesla zogezegd bank bankrupt ja. was. Waarin hij poseerde tegen de, de, de motorkap van model 3 met een, een stuk karton waarop staat Tesla bankrupt, haha. En daar stond Kusjes toen elon. bij als grap,
0: uh, uh, Elon was found uh, amidst uh, uh, veel, several, kilo, ja. several empty bottles of ja. Tesla-kila. Ja. En toen dacht hij, we maken het
1: gewoon echt. Het is moeilijk om een elon scepticus te zijn deze maanden, want ja, hij heeft nu alle dieptes aangeboord, waardoor we eigenlijk niet meer kunnen zeggen <laughs> van, zie wat dat er nu doet.
0: Oké, okay, ja, maar, maar het feit dat de Model 3 uiteindelijk wel te laat, maar nu toch... Uh, Goed geproduceerd wordt ja, op het tempo dat beloofd wordt. Het was. probleem
1: van ons tesla sceptici was nooit een probleem met die auto's. Het is een probleem met de man zelf. Okay, en de man ja, zelf ja. is een gevaar voor zijn eigen bedrijf, die maar... eigenlijk zou moeten buitengewerken.
0: Nee, want ja, de man maakt de auto's. Elon
1: Musk staat daar niet in de, in de fabriek auto's in elkaar te lassen. De man he.
0: is de inspirator. De man is de inspirator. En hij heeft nu ook gezegd dat binnen zes weken krijgen de Teslas die, die er nu al zijn, dus dat is dan wel... Ja. S en X waarschijnlijk. Die Teslas die er nu al zijn, die krijgen een soort oproepfunctie. Dat je kunt zeggen van, auto, kom naar hier. Geduwd ja. op je sleutel. Een night rider. Ja, ja, je duwt oh. op je sleutel. En de auto rijdt uit de parkeerplaats en komt tot bij u. En als je rondwandelt op straat, volgt hij u.
2: Oh my god. Als
0: een puppy. De auto volgt u. Daarbij, dus binnen zes weken zal dat komen, daarbij een extra feature. Je zou met uw telefoon uw auto kunnen besturen zoals een auto op afstandsbediening. Dus dat je echt kunt zeggen van rechtdoor, naar links, oh. naar rechts. Ik hoop dat ze daar veiligheid ingebouwd hebben dat die nergens tegen botst. Maar je kunt dus rondrijden met je auto zoals dat je wilt. En het werkt enkel als je line of sight hebt met je auto. Technisch gezien is dat niet nodig. Je zou kunnen vanuit China je auto besturen in New York. Maar uiteraard, om veiligheidsoverwegingen lijkt dat niet zo'n goed idee. Dat je een auto kunt laten doen wat je wilt. Als je er niet bij zit. Okay. Maar
2: daar was, denk ik, vandaag een filmpje van uh, iemand uit zijn appartement die een dis laat En de parkeerplaats voor zijn appartement komt vrij. En hij stuurt gewoon zijn auto en een parkeerplaats oh, achteruit. Wow. Waardoor dat hij dan voor de deur geparkeerd is. Nice. Ja, voilà, ik wil daar dus ook gewoon mee praten. Dan is echt gewoon kit van Nightrider.
0: Ja. Yes. En ja, de Model 3 is nog steeds niet in Europa. Ik denk dat ze nog vooral Amerikanen aan het voorzien zijn van hun prebestellingen. Maar ik kijk er zo naar uit hier. Jongen. Ik kijk er zo naar uit. drinken
1: kopen lieve.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, absoluut. Ja? Ja, ja. Als, als de Model 3 in Europa is en hij is betaalbaar. Hè,
2: Wat is zo direct betaalbaar? Mogen ja. oh, meer rijden? Allemaal
0: oh, natuurlijk. En mogen Baja. we er dan
2: mee spelen? Mogen we, ja, wel, dus,
0: mogen we de musk sceptici <laughs> ook
2: meer <reden>? <laughs> <Ja>.
0: <laughs> Oh, Jeroen, je mag absoluut meerijden, maar ik ga wel een tekstje schrijven dat je officieel met de hand op het hart moet voorlezen voordat je instapt. <lacht> Fine. <lacht> nee, ja, uh, Jonas, mijn buurman en ik, uh, wij, wij hebben elk onze oude auto weggedaan en we zijn nu aan het kijken om gezamenlijk een elektrische te koop. Cool. En dus ofwel wordt dat een van de momenteel beschikbare elektrische auto's, hmm. ofwel wachten we nog eventjes, maar ja, eventjes, je weet nooit hoe lang hmm. dat eventjes duurt. In welk kamp bellen. zit Jonas? Jonas is... Um, um, ik denk niet dat Jonas echt met, 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 met Musk... Ik zou het heel grappig vinden,
1: zou een Musk, een Musk niet scepticus een auto moeten delen met een Musk-skepticus.
0: Ah, wel, maar Jonas ja. luistert ook naar de podcast, dus ik had hem ah, een gewoon eens vragen. Want ja. als je luistert naar onze discussies, dan moet je toch, partijen moet je toch gekozen hebben. Kiezen, mm -hmm. he, dat kan inderdaad. toch niet anders. Beste luisteraars, hier volgt een mededeling door Lieven vanuit de montagekamer. K Jonas, ben jij nu Musk-scepticus of niet? Ik ben eigenlijk geen Musk-scepticus, omdat het is sowieso een rare kwit en een excentriek persoon. Maar op basis van wat het mens en zijn bedrijf, bedrijven al verwezenlijkt hebben, vind ik niet dat je daar sceptisch tegenover kunt staan. eigenlijk. Maar er is wel een drempel om in een Tesla te rijden. Ja, dat wel. Oké, okay. we zullen zien. Einde bericht. Maar ik denk dat we daarmee uh, het musknis wel gehad hebben. Natuurlijk, er zijn nog andere gorillas in Silicon Valley. En uh, wat blijkt, de nieuwste hippe trend als superrijke Silicon Valley gorilla is investeren in nucleaire fusie. Ja. Dus je hebt... Uh, je hebt Kernsplitsing, zoals we nu doen in, in Doel en in Tihange. En dan heb je kernfusie, waar je lichte kernen samenvoegt, waar dat ook energie bij vrijkomt, maar wat gigantisch veel moeilijker is dan kernsplitsing. Ja. Um, en Jeff Bezos heeft geweldig geïnvesteerd in een privébedrijf dat daarmee bezig is. En uh, Bill Gates ook. Dus het is echt zo hip en trendy. De CEO van het bedrijf waar Jeff Bezos in geïnvesteerd heeft, die zegt... The SpaceX moment of nuclear fusion is coming. Dus dat is echt van, wat SpaceX gedaan heeft, is... De overheid heeft het jarenlang geprobeerd, wij doen het nu met een privébedrijf en we doen het beter en efficiënter. En hij zegt, datzelfde moment voor nucleaire fusie komt eraan.
1: Dat is, een, dat is al jaren een pipe dream. Hè? Dat is ja. de, ze zeggen het, de kracht van een ster in je zak, bij wijze van spreken. Ja. Omdat het zo'n. Ja Well, nucleaire fusie, inderdaad. Dus
0: je brengt lichte elementen samen. Het probleem daarvoor is dat je gigantisch veel energie nodig hebt om ze samen te krijgen. Net zoveel als in de zon. Mm. En uh dat
1: ding wordt zo heet dat er geen enkele materie is op aarde die dat kan vasthouden. Dus je moet dat laten zweven. Je moet dat laten zweven in, zoals die tokamak-reactor. Dat ja. is een torus van elektromagneten, waarin dat, dat plasma ja. hopelijk lang genoeg blijft zweven. Maar is er
3: ondertussen er ja. nogal netto-energie? Want ik dacht op MIT dat ze al zo wat experimenten hadden. Dat Wel, echt... het,
0: het grote probleem is we kunnen al fusiereacties opwekken, maar het kost altijd meer, momenteel ja. meer energie ja. dan dat je eruit haalt. En dat is een beetje de grens. Als we die doorbreken... Hebben Ik we plotseling in die winnen Ja, de tokamak netto, lukt al,
1: hè? maar ze krijgen hem niet lang genoeg aan. Ja. Dus nee. de tokamak geeft, geeft netto energie terug. Maar het is maar eigenlijk een halve seconde, of zo, ja. dat hij aan is.
0: Maar dus wat je hebt, is je hebt een, een plasma van vele duizenden graden Celsius, omdat je diffuse reactie moet hebben. Maar je moet dat wel laten zweven in een soort. Magnetisch veld, Duw. zodat het niets anders smelt. En om dat magnetisch veld op te wekken, heb je supergeleidende magneten nodig. Die moeten gekoeld worden naar uh, lager dan min 250 graden. En dus je hebt op uh, twee meter van elkaar een object nodig dat min 250 graden Celsius is. En een object nodig dat een paar duizend graden Celsius is. Dus technologisch Spoilig. een immense uitdaging. Maar... In Nederland wordt er onder andere in Eindhoven wordt er onderzoek gedaan naar de materialen die nodig zijn. En ik heb daar gesproken met een ingenieur en die zegt van kijk, kernfusieonderzoek op dit moment is materiaalkunde. Mm. Namelijk, kunnen we nieuwe materialen ontwikkelen die die hitte kunnen, die beter uh, supergeleiders zijn enzovoort. En die zei toen, dat was twee jaar terug, en die zei van, voor mij is dat een open vraag. Ofwel vinden we binnen een paar jaar echt wat we nodig hebben, ofwel moeten we concluderen, het gaat niet lukken. En volgens de optimisten op dit moment, het onderzoek gaat snel vooruit en de optimisten zeggen, zeggen we zijn op weg naar de materialen die we nodig hebben en een efficiënte
1: fusie reactie.
3: Het enige om pessimistisch over te zijn, is dat het al 30 jaar bewerkt.
1: wordt. Ja. En dat, het, ja, dat, hetgeen ja. waar andere mensen ook pessimistisch over doen, is dat dit ook het label kernenergie krijgt. En dat kernenergie als oh. energiebron oh. Een, door oh. de jaren heen een slechte oh. bijklank ja. gekregen
0: heeft. Dat waar. is geweldig
1: boeiend, omdat... Ja.
0: Dat soort dingen worden altijd ideologisch in een vak gestopt. Ja. En je hebt de ecomodernisten die zeggen mm -hmm. van kijk, wij omarmen dat, want dat is mm -hmm. een CO2-vrije energie. Je hebt dan inderdaad de mensen die zeggen van kernenergie is slecht, we willen daar vanaf, ook al is het een nieuwe techniek. Kernfusie is niet kernafvalvrij. Nee. Nee. Dus daar wordt nee. nog altijd kernafval geproduceerd. Alleen, het is veel minder dan kernsplitsing en het is ook veel minder lang actief. Nee, dus Verschillende grote Maar Ja, echt, We absoluut echt niet groot. Ik heb het over honderden jaren in plaats van ja. honderdduizenden jaar. Maar um, het is een moeilijke afweging en mensen zijn heel slecht in gradaties van. Mensen willen heel graag Zwart of wit, ik ja. ben daarvoor of ik ben daar tegen. Hmm. En het gevaar dat er heel snel gekozen wordt van ik ben tegen kernenergie, dus ook tegen dit, is redelijk groot. Maar hoe zit ja. het
3: met veiligheid? Kernsplijting is aan zich tussen is gevaarlijk, want dat kan oncontroleerbaar worden ja. en dan krijg je like een ja. bom. zeg Maar ja. Maar kern, kernfusie, eigenlijk, dat kan volgens mij niet echt uit de hand lopen. Of zit ik
0: Wel, Ik vind dat een geweldig belangrijke vraag. Ik denk, ik ben het niet zeker, een oproep naar de luisteraars die daar misschien in, in thuis zijn. Um, uh, ik denk persoonlijk dat als een kernfusiereactie uh, misloopt, dat die stilvalt, denk ja. ik. Terwijl mm -hmm. een kernsplitsing, ja, daar blijft heel lang actief, ja. wordt heel ja, lang warm enzovoort. Het blijft, het blijft enzovoort.
1: dingen zodat uw reagentie op zijn, hè? Een, kern, een, kern, ja. een kernsplitsing. Mm -hmm. dus, dus ik hoop... stopt, maar...
0: Ik, ik hoop en ik denk eigenlijk wel dat een Fukushima of Tsjernobyl niet, niet mogelijk is. Ja, want dat kernflusie. zou wel een belangrijke pro ja. zijn. Voor maar langs de andere kant, er zijn wel al atoombommen gebouwd met kernfusie natuurlijk. Ja. De waterstofbommen zijn dus gebouwd, dergelijk. met. dus je ja. kunt er wel lelijke dingen mee doen. Ja. Bon, um, mijn, mijn belangrijkste conclusie is, um, ideologie is een geweldig grote factor hierin. En ik vind het moeilijk, ik, ik wil er vol voor gaan, maar het is moeilijk om daar een zuiver hoofd bij te houden en nu niet ideologisch naar de een of
1: andere kant te laten duwen over zo'n onderwerp. Over Jeff Bezos gesproken trouwens, want daar starten we mee. Ja. Het, is, uh, het stond in een kantartikel dat de honderd rijkste mensen ter wereld vorig jaar uh, 11% meer verdiend hebben dan het jaar ervoor. Oh, dus wow. de rijke mensen worden nog Can steeds alleen maar rijker.
2: fucking ja.
1: In de warehuizen van Amazon plassen nog steeds werknemers in een plastieke bekertje, omdat ze geen wc-breaks kunnen... Ben je bij zo'n scepticus ook? Ik, maar, maar, sorry, maar ik, ik, je kunt niet en rondlopen met een spot mini en investeren in kernenergie en tegelijkertijd uw werkers onderbetalen. Mm -hmm. Dat gaat ga okay. niet. Sorry.
0: True story. Er ne? valt
1: zeer veel voor te voilà. Fight the power.
0: Yeah. Goed, we hebben nog enkel Google-nieuws waar dan uh, een grote staking was wegens, ja. een, um, ja, wegens een veel te slappe reactie tegen seksueel overschrijdend gedrag. Ja. Maar het gaat dan wel over de topmensen, denk ik. De, de, hè? Wat typisch topmensen, is dat, denk ik. maar
1: door het hele... Waarom zitten jullie naar elkaar te wijzen? Zijn jullie elkaar aan het beschuldigen van seksueel grens? <lacht> ja, op een zeer onsubstiel manier. dat
2: is een whisper network ah, ja, ja. in action.
1: Wat ik
0: meegekregen heb, is... Uh, er zijn uh, dus op een bepaald tijdstip... Wereldwijd werknemers uh, hebben het werk neergelegd. Ja. zijn naar buiten gewandeld. Omdat er ging het over één, één iemand die dan als symboolcase gebruikt werd. één iemand van echt de top... Ja. Die een ontslagvergoeding gekregen had en um, uh, onder de radar weggestuurd. Een was. van de
1: mensen die aan de wieg stond van het Android-project is mm -hmm. inderdaad uh, buitengebonjourd. Nadat het zeer duidelijk was dat in het verleden wel losse handjes. Uh, maar en ook
3: buitengebonjourd met een hele mooie handjes. Ja, natuurlijk, ja, 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 met een ja. gouden
1: rukzak. Ja, okay. En de protesters nu eisen een duidelijker. Uh, duidelijker uh, Duidelijkere regels van Google over seksueel gedrag en vooral een duidelijkere procedure voor wat er mee gebeurd wordt. Een open en transparante procedure, want het is nu vaak dat je een klacht gaat indienen, dat het ergens ver boven je hoofd behandeld wordt. En dan ja, wordt er misschien wel iemand buiten maar je hebt er zelf weinig zin in, in ja. wat dat er gebeurt. En dat moet okay. duidelijker gebeuren.
0: Goed. Ja, de bedrijven in Silicon Valley, ze doen allemaal hun gekke dingetjes.
1: Hun gekke dingetjes. Maar we blijven het in
0: de gaten houden. Uh, dat besluit het Musknieuws. En dan gaan we nog over naar ons ruimtevaartblokje. Er was eigenlijk wel redelijk wat te doen in de, in de ruimtevaart de voorbije maand. Ik denk, de belangrijkste was toch een noodlanding van de Soyuz. De Soyuz werd ja. gelanceerd. Er ging vrij kort na lancering iets mis. En die heeft dan een noodlanding gemaakt nog
1: voor hij in orbit geraakt was. Zaten er mensen in en hoeveel? Twee. Ja,
0: twee
3: zaten er in. De astronaut, uh, Nick Heek en de cosmonaut... Wiens namelijk niet ga uitspreken, maar we zullen hem Alexei noemen.
1: Ja.
3: Uh, en die zaten inderdaad, aan de Die waren op weg naar, naar het ISS voor, uh, voor een missie van zes maanden. Um, en na twee, twee minuten, geloof ik ongeveer, is de Sojus um, in ballistic re-entry mode gegaan. Dat is een soort safety-procedure, um, want er was een failure aan de boosters. Dat was het enige dat ze op dat moment wisten. Um, de astronaut en de cosmonaut zelf, die zeiden van... Ja, like, dat er iets mis was, want ineens waren we zo gewichteloos, precies.
0: Oh, dus er was dus, geen trust meer, ja. er was het geen power Super
3: meer. freaky zijn geweest, wow. wel, als je in zo'n klein kabineke onderweg zit met een raket oh, ja. onder je gat, ineens zit je gewichteloos en weet je... Ja. <laughs> Fuck. Ja, dus, um, en die zijn dan inderdaad in, in ballistic re-entry mode gegaan, noemt dat.
0: Dus dat we en... zeggen, je hebt, je hebt geen enkele sturing meer, maar gewoon je ballistisch parcours van het de impuls die je hebt, leidt u tot een ja, landing. Ja. Aan, aan
3: zich is het niet zoveel anders als een gewone re-entry, want ja. dat, ik zag veel mensen tweeten, zo, oh, die zijn een vrije val, maar ja. Die zijn te koer nee. in ja. val, ook als het, ja. ook als ze gewoon terugkomen. Het well, is eigenlijk geen hoek...
0: vrijeval omdat je zoveel weerstand hebt van, je, van, je... Ja, ja. Ja, van ja, die, van die atmosfeer. Ja. Maar
3: de hoek is anders. De hoek waarop ze binnenkomen ah, is ja, ja. anders. En daardoor zijn die blootgesteld aan veel meer G-krachten. En dat kan... Ja. Te veel G-krachten kunnen dodelijk zijn... Ja. Trillingen en zo. Er zijn ook filmpjes waar je ziet in de cabine dat die super hard aan trillen. Ja, er zijn er filmpjes niet... ja, ja je kon niet volgen. was dat Jesus. was result. en Ik heb in ik een artikel gelezen dat ze waren blootgesteld aan G-krachten tot 7. Tot Holy 7G. Shit. Normale oh. mensen die gaan op, <laughs> op 5G gaat je wel echt bewusteloos. Ja.
1: Nou, die zijn je, er wel op die, op die op niet van binnenin he. hebben we moeten eruit schrapen. Dat, dat ja, alleen... die
3: kwamen daar blijkbaar redelijk oké okay uit. In wow. de Alexei
1: of Chinin. Ja, Alexei voor de
3: vrienden. Um, en Sorry. wat was nu het probleem was een, een deformation of a sensor part en dat zou tijdens de assembly gebeurd zijn Oeh. dat is het ja, dat is het beste allee, dat we daar nu te weten daarover uh, ik neem aan dat dat onderzoek nog wel even gaat voortduren want dat zou dat is ook met andere Soyuz-raketten kunnen gebeuren en dat willen ze voorkomen dus het grootste probleem is nu dat, dat allee, die twee die gingen ISS-crew eh, aflossen. Ja. Want die zitten daar al super lang sinds juni vorig jaar. Maar die crew zit daar nu boven een beetje gegezeld. Die zouden naar beneden kunnen komen, maar dat is ISS-onbemand en dat kan eigenlijk niet.
0: Dat, wel, dat kan technisch gezien wel. Ja. Maar hetgeen dat gezegd is een geweldig belangrijk probleem. Op dit moment, wat dan logisch is, er is een failure geweest, dus er worden geen bemande missies meer gelanceerd met Soyuz, voordat ze 100% ja. weten wat er gebeurd is. Maar, er zitten nu drie man in TSS, en de Amerikanen hebben geen nu meer. Nee, nee alles nu. gaat via de,
3: via de voilà, Soyuz.
0: De dragon is nog niet af, dus die moeten daarop wachten. Die mannen in TSS zitten daar. Um, op zich hebben die genoeg supplies om daar eigenlijk nog een jaar te zitten. Maar, er hangt een sojus aan het ISS. Er hangt altijd een sojus aan het ISS als ontsnappingsmodule. Als het ISS ploft of in brand vliegt, kunnen ze altijd weg via een Soyuz-capsule. Dat was ook wel dat gaatje trouwens. Ja, inderdaad. Wel, nee, dat is die, nee, dat, dat is... ook nog. Dat is die capsule. Die hangt nee. daar nog. Maar een Soyuz-capsule heeft een um, houdbaarheidsdatum. Die is ja. goedgekeurd tot een bepaald... Punt. Dat is dus december
1: dit jaar. Januari, oh. is het ze zijn die betaald. moeten gaan uitlezen buitenaf van die capsule. Dat is super veel moeite. <laughs>
0: ja, via een <mijn> streepje. <laughs> dus die Soyuz die er nu hangt, is die met het gaatje erin. Nu, het, gaatje hebben ze, het, het stuk waar het gaatje in zit, hebben ze niet nodig voor de re-entry. Dat wordt daar afgekundig. Ja. Dus dat is niet belangrijk. Maar in januari moeten ze terug, anders is de Soyuz over datum. En als tegen januari het probleem niet opgelost is en er geen nieuwe gelanceerd kan worden, zal het ISS onbemand zijn. Maar dat is technisch mogelijk. Dat is technisch mogelijk, maar wel een groot probleem. Ik had gelezen
3: van de astronaut Hetfield, die zei van... Aan zich kan... Allez, kan op autopiloot kan dat ISS kan remote gestuurd worden. Maar ja. het probleem is, er gebeuren wel vaker de kleine... Technische manke en mechanische. Tuurlijk. En als er niemand er is om dat meteen te fixen, dan gaat dat heel snel deterioreren en wie weet ja. naar waar je dan terugkomt.
0: Ja, ja maar dat klopt. Maar dus, ik, ik vind het wel op een manier beangstigend, maar ook wel boeiend: het zou kunnen dat, die, dat het ISS een tijdje onbemand gaat rondvliegen. Ja. En als je daar dan terug naar, naartoe vliegt, de eerste astronauten die daartoe komen. Dan zijn ze eigenlijk zo gelijk dat je een zomerhuisje ja. laten overwinternet, dat en je komt binnen en zo alle spinnenwebben. Niet, Maar als...
3: Ik was eerder een alien en denk over of... ja. je ja. komt op een vreemd ruimte. De plaskots teken.
1: was hier nog niet toen we vertrokken.
0: Ja, als, als, er, als er
1: spinnenwebben hangen, zou ik mij inderdaad wel zo. Ja. Zeker als je de meest recente dokter Who afkomt. Zeg maar, die, die sensor. Was er toevallig een gaatje ingeboord met een kleine handboord? <laughs> ja.
0: Maar um, ik heb vroeger heel vaak van die Space Shuttle-lanceringen gevolgd en dan krijg je zo alle mogelijke, um, mogelijke abort-procedures. Dus eerst wordt er gelanceerd, als er iets misgaat, wordt er afgebroken en eerst moesten ze landen in Spanje, daarna in Turkije en daarna was het dan nog iets verder, denk ik, en daarna was het abort-to-orbit. Dus als je ver genoeg zit in je lancering en er gaat iets mis... Moet je gewoon naar een stabiele baan om de aarde.
1: En dan,
0: en dan moeten ze een andere raket sturen om je te komen halen.
3: Wow. Ik denk dat dat een is. Ik denk dat ze gewoon laten duren. creperen
0: dan. Ja, nee. ja, ik weet het niet. We dus Kom nu nu alles. Hè? Bij de Space Shuttle-missies stond er altijd een extra Space Shuttle in reserve. Die op korte termijn klaargemaakt kon worden om een gestrande crew te gaan halen, zo gezegd. Ja, en zo uh, ja, uh, ballistic reentry, hetgeen dat nu gebeurd is, dat was dus, in, in, dus bij elke space lancering stond er zowel in Spanje als in Turkije een volledige crew klaar om die landing te begeleiden als er iets zou misgaan. En die zijn nooit nodig geweest, want dat is nooit gebeurd. Oh, ja. Maar waar zijn ze nu geland eigenlijk bij die ballistic reentry? Um, ze
3: waren niet zo ver van de, van van in Baikonur zijn ze. Um en ze gelanceerd. Ja. Het was niet heel ver van daarvan af eigenlijk. Het was, het was nog in Rusland, het was nog in, in de buurt ergens. Ah, okay. ja. ja, het was niet super
0: Ze konden nog met een bus naar ja. huis. Eigenlijk. Ja, ja. ja oké. Okay, ja, <laughs> Kunnen die gaan eens komen halen? Ja. <laughs> Ander ruimtevaartnieuws. Het snelheidsrecord voor een door mensen gebouwde onbemande zonde is gebroken deze maand. De, het, was eigenlijk de, het vorige snelste record was de Helios 2 niet toevallig een sonde die naar de zon gestuurd wordt, want uiteraard als je naar de zon gestuurd wordt, krijg je steeds meer zwaartekrachtenergie cadeau terwijl dat je naar beneden valt, dus je gaat steeds sneller, en de vorige was de Helios 2, een Amerikaans-Duitse uh, sonde, die tot net onder de 70 km per seconde ging, per ja. seconde, wow. dus Gent Brussel, net iets onder de seconde, ja. Um, hmm. en daar is de ja, daar kunnen we enkel van dromen Jeroen, dat is waar en nu de Parker Solar Probe, dus een nieuwe zonde die gestuurd is en die de, de zon gaat bestuderen, maar ook de zonnewinden en de corona van de zon gaat bestuderen die heeft dus nu, ze is nu bezig met haar eerste orbit rond de zon ze maakt een soort hele grove Ellipsbeweging rond de zon, waarbij ze telkens heel dicht bij de zon komt en dan er redelijk ver vanaf gaat. Maar ze komt veel en veel dichter dan Mercurius, de dichtste planeet. Um, en nu, dus deze maand, heeft ze, is ze over die 70 kilometer per seconde gegaan. Die blijft roteren rond de zon tot in het jaar 2025, steeds dichter erbij. Uiteindelijk gaat ze 6 miljoen kilometer dicht komen. Oké. Okay. <laughs> Wij zitten hier op, ik denk, 150 miljoen of zoiets. En uh, Mercurius zit ook zoiets op een 90 miljoen, ik weet het niet juist, maar dus, of 60 miljoen, zoiets zal het zijn. Ja, dat is super dichtbij. Maar, ja, 6 miljoen is 10 keer dichter dan Mercurius. Dat is, waar, dat is en... echt. Ja, dat is vlakbij. <lacht> ook die sondes gaan meestal kapot door gewoon ja, gebarbecued te worden ja. door de zon. Uh, het absolute snelheidsrecord van die sonde wordt verwacht in 2025. Dan gaat ze 190 kilometer per seconde.
1: <lacht> dus eigenlijk
0: België overvliegen in twee seconden.
1: Nee, 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 nee.
0: Ja, oh, voilà, ja. Maar dus een, een, een nieuw recordje. En heeft die zonder
1: er last van, van zo snel te gaan?
0: Nee, sne nee. snelheid is altijd relatief. Dus ja, je, hebt no je hebt nooit last van je absolute ja, snelheid. is ook helemaal
3: geen weerstand. Nee, valt het is
0: mee Ja, een beetje zonnewind wel, denk ja. ik. Ja. Maar ik denk dat ze veel meer last heeft van straling van de zon. Mm -hmm. Al die dan, deeltjes. Ja. ja, dan van snelheid. En wat gaat hij er doen? Zonwind. Ja, de zon bestuderen. Um, de... Dus de, de zon stoot zijn, zijn corona uit. Dus een soort, uh, um, ja, atmosfeer is dat niet, maar materie die uitgestoten wordt. En de zonnewind wordt nog versneld door de zon zelf. En dat willen ze onderzoeken. Blijkbaar, de zon stoot een soort warmte uit die de zonnewind nog versnelt. En ze willen kijken hoe dat Dat is zeker
3: omdat dat ook een impact heeft op, op aarde, bij ons. Ja. Dat, dat, want dat is een, een NASA-project volgens mij. Dat die willen gaan kijken inderdaad van welke impact heeft dat nou echt. Hoe kunnen we daar iets ja. aan Controleer, hoe kunnen we daar meer over weten?
0: Um, ja, er was ook ruimtevaartnieuws uit Amerika, waar een boer ontdekt had <lacht> dat de ja. steen waarmee hij zijn deur openhield... Ja een meteoriet was, waar hij 100.000 dollar voor gekregen
1: heeft. David Mazurek, <laughs> a lucky man from Michigan, die had dus blijkbaar inderdaad een lompe steen dat hem al jaren, was het, denk ik denk twintig jaar of zo, gebruikte om zijn deur open te houden. En hij had op een of andere manier, een tv zal toch eens op National Geographic gestaan hebben, had hem gezien dat er andere mensen meteorieten hadden binnengebracht en daar geld voor gekregen hadden. En hij dacht van, God, me, die rare steen. make myself some money. <laughs> die rare steen dat hier tegen de deur ligt. Michigan ligt ja. niet in zuid <laughs> hij is, Pardon, sorry. Hij is daarmee naar de Central Michigan University gegaan en dat bleek een meteoriet te zijn ter waarde van 100.000 dollar. Wow. De, de zesde grootste
0: ooit zesde in die staat gevonden. Ooit gevonden. ja, ja. Serieuze de deur.
3: En, en hoe heeft hij dat zelf gevonden?
0: Die heeft de dat zesde. gekregen bij de boerderij. Dus ja. hij had de boerderij gekocht en de vorige eigenaar zegt oh, we hebben hier zo'n gutte steen. Ja, steen. <laughs> 23 pond weegt hem. Hij is vrij gemakkelijk voor de deur opentouw. <laughs> en hij had gevraagd van: hoe heb je die steen gevonden? Ah wel. In 1930 was er een grote lichtflits en een boenk. <lacht> en toen zat er een put in ons veld. Ja. En beneden in die put oh, nee, lag die steen.
1: Steen van 10 kilogram. Ja, ja voilà. Nice. Uh, is Deuren, deze. Deze.
0: Maar ook dat hij dan thuis komt, Godverdomme, hoe had mijn deur nou op? Gaat het verdekken? Ja. Dat is echt ver... ja. toch, hier? Voor 100.000 dollar ja. een gouden deurstopper ja. kan hij kopen. Ja, die man. Um, er is ook, vind ik, dan uh, zeer blijd nieuws voor België en al zijn wetenschappers. De wet van Hubble heeft een nieuwe naam en heet nu de wet van Hubble-Lemaitre. Maitre. Oh, wow. ja. mooi. Ah, Eindelijk de herkening. Gerechtigheid, inderdaad. Nu die telescoop nog hernoemen naar de Lemaitre-telescoop. Dus ja, um, uh, even de duiding. Georges Lemaitre. De grootste fysicus ooit, denk ik, in België. Daar kun je bijna niet omheen. De man die de, die de oerknaltheorie gewoon ontwikkeld heeft, hier in Leuven, bij ons, de oerknaltheorie, en die op een bepaald moment door zijn observaties zag, van kijk hoe verder een sterrenstelsel van ons verwijderd is, hoe verder het wegvliegt van ons. Dus die een beetje de expansie van de kosmos ontdekt had. Als een sterrenstelsel heel, ver van, heel snel van ons wegvliegt, heb je roodverschuiving. Net zoals bij een ambulance, het geluid verandert als die naar je toe komt of doppler effect. Ja. Ja. Heb je ook door de relativiteitstheorie met kleur, als iets geweldig snel van je wegvliegt, verkleurt dat een beetje naar het rood. Dus hij heeft dat gezien. En hij had toen eigenlijk gezien van hoe verder iets van ons afstaat, hoe meer het rood verkleurd is. Dus alles beweegt sneller en sneller van elkaar weg. Heeft die wet gepubliceerd, helaas in een Franstalig tijdschrift, wetenschappelijk mm. tijdschrift. Mm. Hubble heeft dat twee jaar later gepubliceerd in een Engelstalig tijdschrift. En wat krijg je dan? De wet van Hubble, ja. uiteraard. Dat is jarenlang zo geweest. En deze maand heeft de eh, Internationale Astronomische Unie beslist van, kijk, vanaf nu is het de wet van Hubble mijteren, Want hij was eigenlijk eerst... En Hubble mag erbij blijven, want hoe laat ons duidelijk zijn: Hubble is een geweldig eh, belangrijke en verdienstelijke kosmoloog. Dus we moeten die daar ook, alleen, daar ook geen afbreuk aan doen. Maar dus vanaf nu is het officieel de wet van Hubble-Lemaitre.
3: Well, ja. Het is ook ja. grappig, want je hebt inderdaad gezegd van hoe, hoe verder sterrenstelsels dan er af gaan, afstaan, hoe sneller die weggaan. En Lemaitre heeft dat eigenlijk ook. Omgekeerd, en zo is je op de Big Bang gekomen. Ja. Dan moet van een bepaald punt dan vertrokken zijn, allemaal. En daar zullen we de theorie hebben. Als alles
0: nu weg van elkaar, moet het oorspronkelijk in één punt vertrokken zijn. Ja, ja, dat is zo,
3: ik vind dat zo een super elegante, simpele, logische theorie. Dat ja. vind ik vind het super mooi.
0: Maar er is nog zoiets, en ja, ik, ik ben, ja dat, dat vervult mij zo met een soort warme trots op de Belgische volksaard. Hè. Dus Lemaitre publiceert dat in, ik denk dat het 27 was, 1927 was. Twee jaar later publiceert Hubble dat. En enkele jaren later wordt Lemaitre zijn artikel in een vertaling gepubliceerd. Waardoor dat eigenlijk duidelijk wordt van, hij was eerst, want die datum staat er ook bij. Maar in dat vertaald artikel staan er referenties naar het artikel van Hubble. En heel lang werd er gedacht... Dat is Hubbel die dat gedaan heeft... Om te zorgen dat... Ja, er wordt gerefereerd naar hem. Dat hij de referentie bleek. Wat blijkt? Lemaitre had dat gedaan. Dus ze hadden tegen Lemaitre gezegd... Jij wordt vertaald in het Engels. En die dacht bij zijn eigen van... Wauw, wat een eer. Ik mag in het Engels publiceren. En hij zei... Trouwens... Uh, uh, ik kan bewijzen dat het echt waar is wat ik denk, want die Amerikaan heeft dat ook al gezegd. En hij oh. heeft zelf die citaat in een artikel gezegd waar eigenlijk iets van: Zie je wel, een Amerikaan zegt het ook, ik
1: had gelijk. Dus ja. Hij heeft
2: eigenlijk omgekeerd geciteerd uit het nog diamant
1: Ja, voilà, ja, voilà. <laughs> ik, ben, ik, ben, ik, ben nu, ik ben nu aan het zoeken, Zelf van de KU Leuven gestudeerd. Ik ben aan het denken van: Is er gisteren een aula of een zaal naar Le Mijter genoemd? En tegelijk, ik vind het is een dat vergaderlokaaltje. Ja, nee, nee, dat een dat vergaderlokaal? Ja. Zullen we
0: daar een bedevaart naar
1: doen? Ja, ja. we gaan dat eens dus protesteren. Ja, voor Leuven Vlaams en zo is nog allemaal geweest. Dus hij is van Charlois. Voilà. Dus dus is... Dat gaat niet ja. goed gevallen zijn, denk ik. Ah ja, daar zal, ook, ja. Daar zal, ook daar zal paalpolitiek. Dus bij deze, bij deze liefste jouw. rector Luxels bouwt daar is een oude voor.
0: Of een plein. We, ja, ja, op ja, op we kunnen er straten ja. naar, noemen ja, we, we nog.
1: We hebben nog pleinen.
3: Foshplein veranderd.
1: Niemand weet nog welke naam dat dat plein heeft. Goed, over Hubble gesproken. De Hubble Space
0: Telescope heeft een tijdje in stand-by gestaan is nu terug aangezet. They turned it off and back on again. Ja. Maar Kepler is dood. De Kepler-telescoop, genoemd ja. naar uh, Kepler, de, uh, alweer een grote cosmoloog, maar van, van nog langer geleden. Niet beschikbaar voor commentaar. <laughs> ja, de Kepler-telescoop is echt op, in eh, Nata. Ik bedoel, de benzine ja. is op en er is eigenlijk geen enkele oplossing meer. Het is Kort, echt gewoon Kort, gedaan.
3: Eerst nog eens even hebben over de Hubble-telescoop. want Ik vond dat heel grappig. Ik had het artikel lezen. En dat begint blijkbaar inderdaad van een gyroscopische faling ergens. Ik weet niet meer juist. En het um, dan dat ze dat hebben opgelost met de Hubble-telescoop. To jiggle it around. Die hebben dat gewoon laten ronddraaien een paar keer. En ineens zo, oh, kijk, ah, ik, het, zoals, het werkt weer. Zoals
0: dat je met je telefoon een achtbeweging eigenlijk, moet maken. Ik,
3: nee, ik vond eigenlijk... je zei net van, have you tried turning it off and on again? Dit was zo de fase daarna, zo het werk. die Ik sla <laughs> op mijn computer.
0: Ah, dus zo. En hij werkt weer. Zo vroeger, de grootouders die als een tv niet werken... Tv daar, ja. Dat hebben ze gedaan met Hubbel. Ze, er gewoon
1: een lap opgegeven. Ah, voilà, marcheer weer. Het, volg het volgende, het volgende een was blazen zijn. in de cartridge, gaat. Ja,
3: maar <laughs> Hubbel zit op vijf kilometer in de lucht. dat dus was We zo gaan een We gaan een blazen
0: lanceren naar een Hubbel.
3: <laughs> maar Moet wel ja, dus...
0: blazen, want het ligt leren. niet. je
3: niet Ik dat vaak bij NASA, die oplossingen zijn dan zo van... We hebben het eens een keer opgeklopt Ah ja, zoals
0: het gat in het ISS. Ik heb er mijn vinger op, goh. <laughs> okay. ja.
3: maar, maar we hebben inderdaad ook, ook de Kepler-telescoop, ja, de telescoop, die in 2009 gelaunched is. En die is nu, en dat vond ik een beetje raar, die is gestorven of retired, zoals ze dat dan noemen. Want hij heeft geen fuel meer.
1: Ja. Mijn eerste reactie was van, God, dat werkt toch niet op diesel? Dat, dat ding? was exact ja. ook ja. mijn reactie.
3: En dan ben ik daar gaan uitpluizen. En daar was een hele rare uitleg die ik helemaal niet goed snap, maar... Het komt erop neer dat dat wel trusters heeft, ja. want dat moet zich ook keren, dat is dat een heliocentrische baan, dat moet zich ook ja. keren af en toe naar de aarde, fatsoenlijk om data ja. door te sturen. Ja. En daarvoor zou je trusters nodig hebben en die zijn nu leeggelopen.
1: Maar hebben ze dat dan niet berekend? Dat, allee, ja, maar er zijn, er wel, zijn ook
3: heel veel dingen al fout gegaan met Kepler. Er zijn ja. zo een, een reaction wheels, een soort van vliegwielen, ze hebben er vier, er werken er nog maar twee en... Er gaan altijd dingen mis aan zo'n spacecraft. ook altijd dingen die ze nooit hebben ingecalculeerd op voorhand. en moet dat dan oplossen. En oké, okay, en wat nu? Gaan ze, gaan ze die dan gewoon eenzaam laten sterven in de yeah.
0: atmosfeer? Ja, die
2: yeah, yeah. Basically. ja,
3: basically.
0: Die, die staan nu uit en die draait ja. rond. En hmm. um, normaal gezien, als het nog fuel heeft, dan laten ze die gewoon opbranden in de atmosfeer. Maar ik denk dat die nu gaat blijven rondvliegen. Hij is ik naar moet... een boerderij, Stefanie.
1: Went to a, is a Een mooie for? Olde
3: en, en grond. Eigenlijk was, was dat bedoeld om, om op zoek naar exoplaneten en hij heeft er 2600 ongeveer ontdekt. Exoplaneten, waar ja. best wel heel erg. Ik denk dat dat zelfs meer was dan heeft ze. Heeft hij goed hadden. gedaan? Ja,
0: ik denk dat het moment dat hij gelanceerd werd, dat er nog geen 100 waren ontdekt. Dat nee, het waren ja. inderdaad
3: nog zoiets, inderdaad. Ja. En um, heeft wel een opvolger. Um, de, de Tess, die gaat ook exoplaneten ja. uh, hen jagen, tot van ESA. En de Geops van ESA, die gaat eigenlijk ook ongeveer hetzelfde
0: ja. doen. Okay. Maar trouwens, dus wat die fuel betreft, een beetje Space Mechanics. Space Mechanics is geweldig boeiend. Het is
3: vrij Newtonian. Ja, je hebt, je hebt, uh, ja dat is
0: het. Hè. De aarde is een en al uitzondering. Je hebt zwaartekracht, je hebt wrijving van de grond, je hebt wrijving van de atmosfeer. En in de ruimte is alles anders. Dus er draait een satelliet rond rond de aarde. Als die hem wilt als hij zichzelf wil roteren of veranderen van positie, of soms zelfs hoger en lager vliegen om um, space debris te ontwijken, ja. dan moet hij even een trust geven. Daarvoor heeft hij niet enkel energie nodig, maar ook materie. Je kunt natuurlijk door je ja, massamiddelpunt, je kunt enkel maar je gewicht van je telescoop verplaatsen door materie met een hele hoge snelheid uit te stoten naar een andere kant. En dat raakt op op een bepaald moment. Op een bepaald moment is dat tankje van materie dat je uitstoot op, en dan mocht je alle energie hebben in de wereld,
1: je kunt niet meer bewegen. En je kunt niet met een je andere materie een beetje vangen. Zo ver zijn ze nog niet. Het is een nee. beetje
3: vergelijkbaar, met ken je zo van die... Bureaustoel races met zo'n met zo brandblesser. Ik heb het gebeest. Alles ah, ja. ah, dat, ja, ja, dat, dat is ook zo. Dat Trust
0: en, is en, ja. Ik ga nog geen iets zeggen over Hubble. Mijn, mijn, mijn Hubble-getal is twee. What? Oh. Nee. Ik heb ooit. Nee, nee. nee niet, niet de wetenschapper. De telescoop. Explain. Heb jij twee telescopen genukt? Nee. <lacht> in het leven in mijn dromen leven. Jezus, man. Ik heb een hand aangeraakt die de Hubble-telescoop aangeraakt oh heeft. In de ruimte. In de ruimte. Oké, oké. Astronaut Michael Foll was, uh, uh, zat mee op de missie van Fremont. Maar is daarna een herstelmissie aan Hubble gaan vliegen. Dus die is naar Hubble gevlogen met een in de ruimte heeft hij daar hersteld, echt een printplaat vervangen. gewoon In Hubble, ja. deurken open, printplaat in en uit, deurken toe. En toen dat, uh, Dirk Vriemout heeft hier in Gent uh, zijn zoveel jaar na zijn missie ja. gevierd, met alle spacecrew van toen, en Michael Foll was daarbij... En dus wij zijn... Ik heb toen met Michael Full op de bootjes van Gent gezeten. Dus echt zo gaan kijken naar het gravensteen en de, aan die mensen gaan vragen van, en jij hebt hubbel hersteld? Ja, I was very nervous at the time because if you mess up it's a very expensive thing. <laughs> en, ja. Dus ik heb de hand aangeraakt die
1: hubbel aangeraakt. Oké,
3: okay, dat is het enige ik, dat we nu nog nee. kunnen zijn, dus, lieve. Ja. Ga ik mijn oh, oh, ja, oh, ja, ja, allemaal,
1: ja. Ik schenk jullie allemaal ah, hubbelgetal ik ah, drie. Ik heb direct Fremont yes. yes. aangeraakt, dus ik zin, Die ik ben, heeft dus hubbel
0: niet al, je al in drie, ja. Ja, ja, een al drie jaar. Ja, Je zei al hubbelgetal drie jaar, Ik Waar uh, ja, je, ja. Dirk
1: de, Het event rond Bedoel je geografisch ja. of waar is hij lekker? laat ja. even ja. open ja. uh. <laughs> Rond zijn kuipergordon. Nee, uh, uh. <laughs> <laughs> uh, gewoon, die was op het, het landingsevent van Philae. Uh, ah, de dat is great! Ja, ja, dat is waar. Dan 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 heb ik daar waren jij ook. Jij ja. uh, ja, ja, had de zaal eronder en al het volk, en ik ja. had erboven en al het pleps. zeer fijn.
0: We hebben nog één maan nieuwsje. Namelijk, um, wat hebben ze ontdekt? Manen kunnen manen hebben.
3: Theoretisch gezien.
0: Nee, Wel, dus manen, manen kunnen kunstmanen hebben. Dus goed, een maan draait rond de planeet. Een planeet draait ja? rond de ster. De maan draait rond een planeet. En rond die maan kan nog iets draaien. Op zich was dat al het geval. Namelijk, wij hebben satellieten rond mm -hmm. onze maan draaien. Dus eigenlijk is dat een kunstmaan rond ja. de maan. Maar, dus, theoretisch kan een maan ook een maan hebben, die ja, gewoon cosmologisch staan, Maar ze hebben nog geen ontdekt dan? Of nee, ze hebben nog okay. geen
3: ontdekt. en Ook wel een funny side note is, dat kwam door uh, het zoontje. In 2014 vroeg de zoon van de astronoom Juna Kohlmeier. Die vroeg aan zijn mama, zei mama, kunnen manen hebben? En die mama was denk ik, like, mind is blown. <laughs> Nooit over nagedacht. Dus Kindervragen, dus hè. Kindervragen, dat is, een... dat is het ja, aller... Precies. Ja, Dat dus dus is dat echt, een, echt een onderzoek van Kanda. Dan hebben ze berekend, van oké, okay, die, die maan zou binnen een bepaalde afmeting moeten zijn. Dat zijn vrij, allee, vrij strikte marges, binnen dat, dat maar zou kunnen. Ja. Want als die maan te klein is of die submaan is te klein, ja. dit, dat. Dus um, ze zijn nu op zoek gegaan en ze hebben inderdaad nu ook exomanen kunnen vinden. Want binnen ons zonnestelsel is dat toekomst niet het geval. Um, en nu hebben ze een supergrote exomaan gevonden, even groot als Neptunus, volgens mij. Wow. Ja, supergroot What? En daar zou dus eventueel een klein maandje rond kunnen Oeh, zitten. Cute.
0: Oké, okay, maar ze hebben nog geen gezien. Dat is jammer. Maar ze
3: hebben nog geen gezien. Maar ze hebben wel
0: een, nee, een woord verzonnen.
3: Ja, ze hebben wel een woord verzonnen. Nog even, ik denk trouwens ook... Ik weet niet zeker of ze dat ooit binnen de afzienbare toekomst gaan kunnen zien. Want de manen zijn al vrij moeilijk te zien. Exomanen laat staan... Kleine moon-moons bij exoplaneten ja. zijn eigenlijk al moeilijk.
0: Een exoplaneet is al waanzinnig dat ze
1: dat kunnen doen. een exoplanet is maar Een heel gewoon... vage pixel. Die we kijken dat ergens, inderdaad ja, naar ja. een
3: ster. We zien uh -huh. dat die ster een beetje een helderheid afneemt. Ah, we hebben een exoplaneet. Ja, dus ja, hoe ja. ze exomanen doen, vind ik al idioot. Maar ze hebben inderdaad een naam er dus voor. Allee, volgens mij, in het wetenschappelijk artikel noemen ze het sub-moons. Maar het internet heeft dan heel snel... Moon Moon van gemaakt. Niet alleen omdat dat grappig klinkt, maar ik weet niet of hier meme masters aan tafel zitten. Ik kijk naar Jeroen. Moon Moon? Moon Moon. Zegt moon, moon. Het niet... nee. Nee. Ah nee, dus, dus je skyrocket op het internet dat Moon Moon is een meme en dat is eigenlijk gewoon een soort mentally challenged wolf of the pack. Dat is Moon ah, Moon. Ah, oké. Okay.
1: De Moon Moon, oh, okay. Ja, zeker
3: op zoeken Moon Moon. Ik had, ik had op het internet funny. dat ik
1: eerder Moeny
0: McMoonface verwacht. <laughs> Ja, toen ik, ik hoorde Moon Moon, dacht ik van ja, lap. Dat wordt sowieso de naam van Kenny West, zijn volgend kind. Sowieso. Ja, Moon, 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 West. Moon Moon West. Ja, ik ja, nee, ja, ja, ja.
1: Ja, niet met Kenny West, maar hij zat in een sport al in Genk een paar dagen. Dus Juist, ja. ja. Where he belongs. Super grappig geweest. <laughs> ja, ja voilà.
0: de internetfilmpjes waren inderdaad vrij ja. zot. Ja. Goed, tot zover het uh, ruimtevaartnieuws. En we gaan afsluiten met nog eentje. Uh, namelijk, gewoon maar dat zo prachtig wervend klinkt, de Fitbit-moord. De Fitbit-moord. Yeah. Er is een moord opgelost door middel van de Fitbit
1: van het slachtoffer. Het wordt Even tijd nogen. om op onze stappen terug te keren. <laughs> Sorry, ja, voor de mensen thuis, ik heb mijn bril afgezet. Ja. Terwijl het is omgekeerd. Ik moet hem opzetten Ja, je moet dus ja. eigenlijk Goed.
2: als een Horatio. Verteld
1: okay. en ik zal er nog een voorziening. Er, okay. moet, er moet echt een geluidseffect
0: voor jij die je bril opzet als je een punt maakt. Ja, dat is wel, ja.
2: Een Horatio. Ja, dus
0: de, de, de Fitbit-moord. Er is een moord opgelost door de data die op een Fitbit stond.
2: Correct. Er is vooral een tijdstip gevonden van die moord. Wat heel belangrijk is om een moord op te lossen.
0: Ah, maar dus wat ze gezien hebben is op een bepaald moment was er echt... Nee piek in de hartslag, ja. en daarna ging die naar nul. Ja. Wat dat toch een beetje een indicatie is van, hier is het waarschijnlijk gebeurd.
2: Hier ja. is het waarschijnlijk gebeurd. En wat dat het eigenlijk heeft opgelost, is, er waren natuurlijk verdachten. Hè? Ik bedoel, de politie doet zijn werk, er waren verdachten, er waren alibi's, maar door die Fitbit te analyseren, hebben zij het tijdstip van overlijden exact kunnen bepalen. Inderdaad, op een bepaald moment ging die Fitbit, allee, ging die hartslag van die vrouw naar 200 en zoveel, en dan viel die stil. Dus men weet exact wanneer dat die vrouw is gestorven, waardoor dan men exact heeft kunnen afleiden dat het alibi van een van de verdachten niet klopte. En daar, daar, daardoor is het onderzoek opgelost. Zijn onze Fitbit-data dan zomaar beschikbaar? Nee. Men heeft, allez, de, de politie heeft een, uh, een warrant gekregen. Okay. Dus dat is, ja, dat is een beetje dan inderdaad de, de, de vraag naar justitie en naar legaliteit. Hoe... Dat is een beetje
0: gelijk in huiszoeking. Je kreeg toestemming van, right. van de onderzoeksrechter mm. om dat te vragen aan het bedrijf. En ja. stonden die lokaal op de Fitbit of zitten die in de cloud direct? Dat weet ik eigenlijk ook
2: niet. Dat uh, weet ik het ook niet. wordt constant
0: gesinkt via bluetooth en bsm. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dus dat kunnen echt... Zelfs als je als moordenaar die Fitbit daarna verbrandt, zit dat eigenlijk
1: ergens toch nog... Als je traceerbaar Stel dus als je direct de hand eraf kapt en die fitbit dan verbrandt. Maar ja, dan zie je nog dat er opeens een gat is. Dat op, right. al, ja. op dat moment. <laughs> het, het, het
2: is echt het, is echt, het, het is echt een tijdstip. Een tijdstip. Dat die woord heeft opgelost. Mm -hmm. ja, want het is niet zo. Allee, meestal denken ze zo van. Oh, we, gaan, we gaan de moordenaar zoeken en nee, we gaan de moordenaar zoeken. Nee, de moordenaar is meestal heel dichtbij. Uh, er zijn meestal drie of vier verdachten. En het gaat eigenlijk meer over het alibi van die mensen mm -hmm. kunnen ontkrachten, ja of nee. De meeste vrouwen, zeker, die worden vermoord. die worden vermoord door mensen in hun nabije omgeving. Dus het gaat eigenlijk, het gaat eigenlijk gewoon over het, over het ontkrachten van de alibi's van de mensen die dat je ver, verdenkt. En
1: Het, de vraag is, is ze vermoord voor of na dat ze een aantal stappen per dag gehaald heeft? Dat zou ik heel belangrijk vinden. Ze eeuw... leefde zo gezond. Ja. Hey, maar uw hartslag, uw hartslag in rust is vandaag wel geweldig.
2: In elk geval, wat ik daar zo interessant aan vind, en ik heb daar de vorige keer ook over die DNA-moordzaak gepraat, ik denk dat de, 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 de mogelijkheden voor forensic science, die, die gaan echt elke maand die, 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 die gaan exponentieel vooruit. Ik denk dat je binnen, ja. een, binnen een maand, of ja, nee, niet binnen een maand, binnen een paar jaar. Heb gewoon, uh, ik, denk, ik denk dat er geen enkele moord niet meer onoplosbaar is. Als je iedereen zijn DNA hebt, als je iedereen zijn parameters hebt, als je weet wanneer dat iemand sterft, als je weet waar dat iemand is geweest. Als je,
0: de, de technologie uh, van forensisch onderzoek gaat zo dan nog ver vooruit dat inderdaad er steeds meer oplosbaar wordt. En o, dat je we... dat soort verhalen van Fitbits en domotica en DNA enzovoort, dat je dat o, kost. Mij altijd, dat op een bepaald uh, moment ja, gaat verzuipen in
1: veel data. Dat het gaat overslaan en dat je uiteindelijk in een rechtszaak dat de ene partij tegen de andere gaat zijn van deze drie apparaten, namelijk de, de keukenrobot en hmm. de Fitbit en de koelkast staan aan onze kant van het verhaal. Hmm. En dat jij daar dan staat met je slimme kleerkast en uw Roomba en uw dit en dat.
3: Maar heb je hebt die als je kunt, dan moet je op internet is dus internet of shit volgen. Yeah,
1: yeah, yeah. Oh ja, dat is Maar alles wat, De
2: alles wat over biometrische data gaat, dat, dat, staat, dat blijft wel staan. Hè. Ik bedoel... Dat, dat kun je, je toch niet vervalsen? Dat kan ook
1: niet, dat ja, komt ook niet. Die Fitbit heeft ook een interne klok, dat je die kan wijsmaken dat mijn hartslag op een bepaald uur hoger was. Of dus dat lager. de moordenaar
0: okay. na de moord onmiddellijk met zijn laptop aan de slag gaat om de Fitbit te resetten, ja. daar valse data in te ja. steken.
1: Of die actie aan aandoen en daar keert mee gaan joggen.
0: Maar ja, zoals in de reeks van vlees en bloed, inderdaad, dat dat hertje neergeschoten is en dat je zo met die sensor ja. blijft rondlopen. Right. Dat mensen zo overal ja, weet ik ja. veel, een capuchinapje meenemen om die een Fitbit aan te hangen. <laughs> dat die zo rondloopt met die Fitbit. En, ja, ik heb nog tien trappen gedaan, terwijl ik eigenlijk al dood moest zijn.
2: Oké, okay, de second, ja... second generation of thrillers, die, die schrijven zichzelf dan.
0: We kijken inderdaad uit naar de rechtszak. Waar... Hey, lachbare. ik vraag de keukenrobot als getuige. <laughs> Dat hij dan zegt... Wow. Wel, in al mijn jaren als keukenrobot heb ik dit nog nooit gezegd? <lacht> ze heeft om tien uur nog cake gemaakt. Ja. En dat kan je niet als je dood bent, hè. Dus zie je wel. Ja. De Fitbit-moord. De verdediging rusten, lacht maar. <lacht> ik heb trouwens ook gelezen in het verslag, dus hoe, ja, het, was, het was een man... Ik denk dat zijn stiefdochter. Het was, haar,
3: was. Het was. Het was haar stiefvader, Ja, he?
0: en die had ze doodgeslagen ja. met een bijl en dan ja. weggegaan. En dan van, oh nee, slagval stil. Ja, blijkbaar wel. Was dat weggegaan, was opgepakt, had alles ontkend, maar mm -hmm. ze konden hem niet pinpointen. Mm -hmm. Tot als ze het tijdstip van overlijden hadden. En nee. aan de camera's konden zien dat kort daarna zijn auto verdween of ze op Dus hij moest daar geweest zijn op het moment dat ze stierf, terwijl dat hij net zei dat dat niet waar was. Maar hij bleef ontkennen. En weet je hoe hij gevat is? Toen ze hem alleen lieten in de ondervragingskamer, sprak hij tot zichzelf: Ja, lap, ik zei er ook niet. Ja. Sorry. Ah. De dus techniek echt...
1: van good cup, invisible cup. Maar mm. is, die heeft
0: dus echt luidop tegen zijn nee, eigen gezegd van ja, zei mij. Ja, ja. Maar luidop? bedoel in godsnaam.
2: Maar dat is toch niet hetgene wat hij hem uiteindelijk heeft... Vol, volgens het Vol, verslag
0: is dat het moment dat ze binnengekomen zijn en gezegd hebben van... Haha, je zegt het zelf. Ja. Goed, we gaan afsluiten. Ik wil nog twee mededelingen doen. Uh, we zitten op Spotify. Zitten op
1: Spotify. Dankjewel aan de mensen van Gefilterd, de podcast. Die hebben Klopt. een hint gegeven dat Spotify nu zo'n soort van speciaal formulier had dat we daarvoor konden gebruiken. Dus hoera! Ja, dus we zitten op Spotify. En ik ga er ook nog aan toevoegen. Er
0: is nog een andere um, geek podcast die ik ooit samen met Xander de Rijken opgericht heb en die ik nu zelf verder onderhoud. Moulde de Geek heet die, dus moel zoals in het Frans, Moulde de geek en geek zoals geek natuurlijk. En we hebben die terug opgestart, voornamelijk om uh, onze afleveringen van Team Scheiden Achteraf uh, nemen we een podcast op met een van de twee bouwers, waarin ze echt volledig in de nerdy details uitleggen. Hoe ze het gebouwd hebben en wat ze gemaakt hebben. Dus Moel de Geek kan je ook opzoeken op alle platformen. Ik denk ook op Spotify of op uw podcast app. Of anders op Moel de Geek aan .lipsin .com. Voilà, dit was het voor deze maand. Ik dank Stefanie Degene.
2: Graag gedaan.
0: Jeroen Baard. Joe. Hattie Met veel plezier. Nata Kerkhoff. Ajusthuis. En aan de knoppen als Archiebie. Tot volgende keer. Bye. Bye.